0: Hallo ihr äh, Gemütlichkeitsmäuse. Ähm, die knappe Stunde Gemütlichkeit geht wieder los. Wir sind in der dritten Staffel und
1: äh, Tim, wie geht's dir? Ach, Tino Mensch, grundgutes Grüßchen an der Stelle an Tino und auch an dich, lieben Hörer. Ich freue mich, dass ich, also dass Tino und ich, dass wir dir wieder eine gemütliche Zeit bereiten dürfen. Ja, genau. Tino, erzähl doch mal. Genau, nach
0: unserer letzten Folge, da haben wir ja nur so eine kleine Zwischenfolge gemacht mit den, äh, mit den Oscars, also mit unseren Oscar-Tipps, äh, geht es jetzt wieder los mit einer richtigen Folge. Aber Tim, ähm, wo wir gerade beim Thema Oscar sind, mach doch mal ganz kurz die Augen zu. Hm? Hast du die Augen zu? Na klar. So, und jetzt stellst du dir vor, dass ganz leise von oben so ein goldener
1: Klitterregen kommt. Hm? Stellst du dir das vor? Ja, ja, das äh, habe ich ganz deutlich vor meinem Auge. Hm. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keine Probleme mit äh, der
0: Nee, war weniger als 30 Sekunden, deswegen habe ich es auch wieder Ach, ausgemacht. Okay,
1: gut, ähm, gut, gut.
0: Da hast du jetzt gerade gehört, wie ich mich gefühlt habe, wo die ganzen Oscar-Gewinner verkündet wurden und ich gehört habe, dass ich das wie jedes Jahr auch wieder gewonnen habe, unser Tippspiel. Wie
2: viel war Gute? es? Drei, 13,
1: 13 zu 11? 13, ja, zu
0: 11. Hm. Ja, aber ein sehr gutes Ergebnis. Also wenn man das vergleicht mit unserem Venedig oder
1: Kant-Tipps, dann war das schon eine sehr, sehr reife Leistung. Ja, das stimmt. Also, man muss nun dazu sagen, der Tino, der hat nun wieder in der ewigen Bestenliste aufgeholt. Ja. Jetzt steht's wieder unentschieden. Und äh, es wird ja immer gemunkelt, ne? der eine oder andere sagt, ich würde vielleicht mit Absicht äh, weniger Punkte holen bei den Oscars. Aber äh, das kann ich abstreiten. Ich gebe mir die größte Mühe. Ja. Und äh, ja, vielleicht noch ein Wort ähm, zu diesem Jahr. Zu diesem Jahr, was übrigens genauso wie ich das letztes Jahr prognostiziert habe, ne? dass der beste ausländische Film, habe ich da, letztes Jahr habe ich auf Roma getippt, dass der sowohl fremdsprachig als auch bester Film und Regie gewinnt und dieses Jahr ist es ja nun so gekommen, ne? mit Bong Joon ja. ho und Parasite. Aber ja. das wird äh, komischerweise, äh, Tino findet, dass das nicht mitbewertet werden sollte, die nee. Punkte. Also wir kriegen ja auch keine Punkte, wenn nächstes Jahr ein Kriegsfilm den besten Film gewinnt, oder? Nur weil mhm. wir beide dieses Jahr auf 1917 getippt haben. Nee, gut, gut, nee, ist nur noch mal ne? Ja. Da kann sich der der Hörer kann sich jetzt seine eigene Meinung bilden über die Punktevergabe hier. Ja, natürlich. Genauso wie, <lacht> wie das bei unserem Quiz passiert ist.
0: Ja. Wo du genau da die Punkte geholt hast, wo deine Frau die Fragen
1: gestellt hat. Oder war das nicht so? Äh, na, da, das weiß ich jetzt aber nicht, was du meinst. Also, nee,
0: ähm, Das ist, äh, es wurde wir ja alles von einer unabhängigen Jury abgenommen.
1: Naja, eben, erstens das. Ja. Und zweitens, dadurch, dass klar war, schon relativ früh, <lacht> dass eben meine Frau diese Fragen macht, haben wir uns auch dementsprechend immer gemieden. Ne? So lange, bis dann die Fragen gefüllt okay. worden sind. Hat
0: das war deine Ausrede dafür. Aber das führt jetzt alles, <lacht> <lacht> aber das wird jetzt alles zu weit. Ähm, Tim, wo sind wir denn das? alles zu hören?
1: Äh, wir, ihr könnt uns hören auf allen Podcatchern, auf iTunes, auf Spotify. Dann haben wir noch Twitter-Accounts. Die knappe Stunde Gemütlichkeit. Und ihr könnt uns finden auf Letterboxd. Dann gibt es noch einen Instagram-Kanal. Ne? Genau. Und mit allen Bildern, die äh, Tino macht. Und dann noch gibt es noch die Homepage. Genau. Die knappe Stunde Gemütlichkeit mit UE. zusammengeschrieben. Punkt wir Können wir mal gucken. Aber
0: wie immer, weil das so ein bisschen zu lang ist, ist es in den Shownotes verlinkt. Und da braucht ihr einfach nur draufklicken und dann seid ihr auf der, Na, auf der
1: Homepage. Seid ihr da. Ähm, es wurde mal eine Zeit lang etwas stiefmütterlich behandelt. Genau, aber wir sind wieder mittendrin. Genau, alle zwei, drei Wochen kommt ein neuer Post. Schaut es euch mal an. Ne, es sind, was weiß ich, alles mögliche. Ne? Films, Kurioses, dann noch äh, zum Podcast natürlich. Und auch äh, Kontaktmöglichkeiten und Links und auch vielleicht Spenden, der ein oder andere ne, der Lust hat, weil wir haben ja nur fast schon äh, zweistellige Hörerzahlen erreicht. Ne? Denkt ja. bitte dran, jeder Cent hilft. Genau bevor ihr wieder
0: irgendwie für Kinder in Afrika oder so spendet, bei uns ist das Geld ein bisschen besser aufgehoben. Ja, <lacht> ja. Ja. so gut ähm, wo wir eben beim Thema Letterbox waren. Bei Letterbox mhm. tragen wir immer die ganzen Filme ein, die wir so die Wochen über schauen, wo wir gerade keine Podcasts aufnehmen. Und ähm, normalerweise haben wir ja immer alle vorgestellt oder alle so ein bisschen angerissen, was wir so gesehen haben. Aber weil sich das immer so ein bisschen langgezogen hat und wir ja auch gesagt haben, okay, äh, das ist die, die knappe Stunde Gemütlichkeit und nicht die knappen drei Stunden Gemütlichkeit, haben wir uns jetzt darauf eingeschossen, dass wir das ein bisschen äh, zusammenschränken und einfach nur noch so fünf, sechs Filme anreißen die wir
1: für erwähnenswert halten. Genau, also nicht 5-6 Filme, genau. sondern fünf bis sechs Filme. Ja. Entschuldigung, Tino, ich wollte dich hm. nicht unterbrechen.
0: <lacht> und alle anderen? ne? Ja, genau, alle anderen gibt es natürlich auf Letterbox. Und wir sind da auch fleißig dran und äh, schreiben immer Reviews dazu. Die könnt ihr euch auch mal durchlesen. Ja,
1: na klar. Und äh, ne, wer folgt? Also wir folgen auch gerne zurück. Zumindestens, ne, wenn man auch selbst Reviews schreibt, Genau. Listen führt. Ja. So, ja. Tim. Dann. Du, du wolltest deine, deine Hollywood-Connection. Ja, genau, genau. Wir haben jetzt die neue Kategorie, die Hollywood-Connection. So, Hollywood Connection, denn äh, Tino, ich habe dir ja schon gesagt äh, in der letzten Folge, aber nur nochmal zur Auffrischung, äh, ich habe ja auch einen Twitter-Account mit äh, auch schon über äh, einer zweistelligen Zahl an Followern hm. ähm, und da waren unter anderem zwei äh, Filmschaffende aus L.A. dabei, ein Schauspieler und ein Komponist, die habe ich beide mal angeschrieben. Der Schauspieler hat gesagt, ja, ähm, ne, kannst du machen, äh, das ist ihm egal, der legt viel Wert auf äh, Meinungsfreiheit, ne? ja. Und der andere, der äh, hat mich gleich entfollowed, wo er das gehört hat. Ne? Und äh, deshalb. Ach ja, Schwund, Schwund gibt es immer. Ja, ne. Und da stelle ich jetzt den mal vor. Das ist äh, der Dave äh, Veschio oder Veschio. Scheint italienischer Abstammung zu sein. Also jetzt geht es hier hauptsächlich um den. Twitter-Kanal. Ne? Das ist ein Schauspieler, der ist äh, hauptsächlich in kleineren Rollen zu sehen. Aber was ihn so besonders macht, oder was ihn ähm, eine Erwähnung wert macht, ähm, ist ja, erstmal hat er mit äh, Eddie Redmayne zusammen und mit Chloe Grace Moritz schon mal zusammen äh, gespielt, im Film Hick. Jetzt äh, will ich nicht lügen, jetzt will ich äh, nochmal Twitter aufmachen, ne, damit ich keinen Quatsch erzähle. Hick? Ähm, ja, warte mal. Äh, genau, Hick. H-I-C-K. Großgeschrieben. geschrieben. Kennst du den? Also, mir sagt nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Nee, nee, nee.
0: Eddie Redmayne ist der, der Fantastische Tierwesen gespielt hat, oder? Und äh, Dennis ähm,
1: für das breite Popkultur-Kino, -Ja, äh, ja. Und auch ne ähm, die irgendwas, da hat er auch mal Stephen Hawking gespielt, ne? dafür hat halt er den Oscar gekriegt. Ja, genau. Genau. Und ähm, ist auch sehr interessant, der hat äh, ne, äh, war mal Ex-Sträfling. Ach ja, Eddie Redmayne. Ja. Oder dein, nein, dein, nein.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, der, Dave, der
1: hätte es glaube ich ziemlich schwer gehabt im Knast. <lacht> nee, der, der Dave Veschi und äh, was auch sehr interessant ist, der hat über 550.000 Follower auf Twitter. Quatsch, 550.000? Hm, no. Und einer davon und er, bist du. Einer davon bin ich ne. und er folgt aber auch, muss man dazu sagen, auch genauso vielen. Ne? <lacht> okay. Und ähm, Aber äh, das ist äh, ziemlich witzig weil der schreibt jeden Tag so eine Nachricht ne, mit einer Frage und die kann man halt antworten. Ne? Und dementsprechend gibt es halt viele Antworten, weil der eben so viele Follower hat. Ja. Äh, ich lege mal so ein paar Fragen vor. Ne? Why is it taboo to want more than one life partner, especially when most of us contemplated? Ne? So als Frage. Und dann antworten halt die Leute drauf zum Beispiel.
0: Und mit der Frage bist du auf ihn gestoßen.
2: Äh,
1: ja. Ja. <lacht> 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 Oder äh, zum Beispiel, äh, ist auch interessant, ähm, der macht da manchmal so Nachrichten, ne? Breaking News, hast du zum Beispiel gewusst, Tino, dass in den USA jetzt äh, Toiletten ähm, eingeführt werden sollen, die leicht abschüssig sind, also nicht mehr gerade? Denn wenn man auf diesen Toilettenschüsseln sitzt, macht das, äh, das Sitzen fast unmöglich, äh, wenn man dort länger als fünf Minuten sitzt. Ach ja. Ja. Ich habe
0: gedacht, damit das äh, erleichtert wird, weil das eine unnatürliche Haltung ist, sonst...
1: Nee, nee, nee. Damit die Leute vom Klo gescheucht werden. Damit sie ja. nicht mehr so viel auf Twitter um, uh, umherspringen. <lacht> Wahrscheinlich. Ist jetzt nur eine Mutmaßung, ne? Genau. Ansonsten, ja, ähm, könnt ihr mal schauen auf Twitter. Ne? Dave Veschio mit VES o Und in dem Zusammenhang möchte ich gleich noch einen nennen. Denn wir haben einen Banner auf seiner Seite gekriegt. Und zwar ist das der... Wo ist der... Hier, der Peter Pleumers ist das. Der ist jetzt nicht so weit weg. Der kommt aus Belgien. Ja, okay. Na? Und ähm, das ist halt auch so ein ähm, Filmfreak, wie er selbst sagt. Die ne? Internetseite ist movie-freak.be. Und jetzt will ich nur mal kurz schauen. Der hat mir noch äh, was Gibt geschrieben. Gibt es den auch auf Letterboxd? Den gibt's auch auf Letterboxd. Ne? Auch äh, Peter Pleumers heißt der. Hm? Da Kannst du es mal buchstabieren? P-E-T-E-R, wie ja, Peter. Peter dachte ich mir. Und dann B-L-U- Y-M-E-R-S.
0: Ah, Pleumas, okay.
1: So, und da habe ich noch mal gefragt, ob ich irgendwas Besonderes ähm, über ihn sagen soll. Ne, der ist halt so Familienvater, steht auf seiner Homepage und so weiter und so fort. Ne, hat, seine Frau hat ihn mal eben dazu angeschrieben, äh, oder da, da auf sein Hobby gebracht, ne, jetzt Film-Reviews zu schreiben. Sind alle auf Englisch und er hat eben schon mehr als 800 auf seiner Homepage. Ne? Ja. Und er findet eben eine Blockbuster nicht so interessant, weil es da eben schon ne, eine Million Reviews gibt. Deswegen ja. ist
0: sein Lieblingsfilm auch Aquaman. Wie bei dir? Äh, ist,
1: äh, ist er wo? Oder war nein, er ist nein, auf das war jetzt nur
0: <lacht> gerade. Weil, nee, ja, weil du ja letztes Mal meintest, dass ähm, Aquaman eine Perle des
1: Arthouse-Kinos ist. Naja, na klar, also mindestens. Ich kann ja mal schauen, ganz kurz, was dem seine Lieblingsfilm, Lieblingsfilme sind. Und zwar sind das hier vier Stück angegeben. Aliens, Herr der Ringe, Der Exorzist und Leaving Las Vegas. Ja, natürlich, alles keine Blockbuster. <lacht> <lacht> ja, na gut. Okay, also das war die Hollywood Connection. Genau. Und jetzt geht's weiter mit was wir gesehen haben, oder? Und zwar, was habe ich gesehen? Also wir haben ja gesagt, die besten fünf, ne, die uns am besten gefallen haben. Ja, oder die fünf,
0: über die wir am meisten reden
1: können. Ja, okay. Also die jetzt oder vielleicht so. Nicht, so, ähm,
0: nicht so typisch sind, also nicht von denen sowieso schon jeder gehört hat. Hm.
1: Ja, okay. Also wer mir sehr gut gefallen hat, war Spider-Man Far From Home. Aber da hast du ja das letzte Mal schon was drüber gesagt.
0: Ja, ja? Nee, da hattest du sogar auch das letzte Mal schon was drüber gesagt.
1: Ah, so, Ach ja, das ist ja diese wieder diese verschollene Sendung, ne? oder kann das sein? Nee,
0: glaube ich nicht. Also in der Oscar-Sendung bin ich der Meinung, hast du drüber gesprochen. Weil es um
1: äh, Jake Ah, Turner okay. Ging. okay, okay, okay. So, dann gucken wir mal. Zum Beispiel die versunkene Stadt Z. Okay. Da habe ich schon das? ein bisschen was drüber gehört, aber ich habe den noch nicht, ähm, noch nicht selber gesehen. Genau, das ist ein Film von James Cray aus dem Jahr 2016. Da geht es eben darum, der hat schon an, unter anderem auch schon Ad Astra gemacht, den wird der eine oder andere kennen, ah, ja. oder The Immigrant. Und da geht es eben darum, um die Lebensgeschichte. Das ist eine äh, Geschichte, basiert auf wahren Begebenheiten von dem englischen Forscher ähm, Percy Fawcett. Und da geht es eben darum, werden so verschiedene Stationen in seinem Leben halt beleuchtet. Uh, ja, sein Leben als Landvermesser hat ihn dann dazu gebracht, ne, dass er auf eine Expedition in den Dschungel soll. Ne? Und da fängt dann eben so ein bisschen das Abenteuer an. Also ich muss mal sagen, mir hat der Film sehr gut ähm, gefallen, technisch äh, wahnsinnig gut. Am Anfang jagen die so einen Hirsch und der Hirsch äh, galoppiert halt. Ne? Aber die Kamera ist so fokussiert auf den Hirsch, dass sich wirklich alles bewegt, außer der Hirsch. Das äh, ist äh, richtig, hm. richtig stark. Unter anderem, wer spielt da mit? Charlie Hunman, Robert Pattinson auch sehr gut. Okay. Und was gibt es da noch zu sagen? Ähm, ja, ansonsten, das ist so ein bisschen, ähm, tja, ich würde sagen, der wärmt so ein bisschen alte Abenteuerfilme auf, greift immer viel raus von denen ne? und macht es einfach nur nochmal schön. Ne? Also da in dem Film also gibt's nichts, nichts, nichts,
0: nichts. Neues, aber wärmt nochmal ordentlich Neues.
1: auf. Na genau, da werden halt auch Leute von Piranhas gefressen äh, oder da wird mal einer mit einem Pfeil durchbohrt. Ne? das ist aber kein Actionfilm also und auch kein Abenteuerfilm, das ist eher so ein, so ein Biopic, kann man schon sagen, aber mit spannenden Elementen, Okay. auch dann geht auch ein bisschen, also sehr, sehr realistisch dargestellt, auf jeden Fall aber für und so, einen, auch interessant, so einen
0: schönen Sonntagnachmittag wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, und interessant kann man dann selber weiterforschen über den Percy Fawcett sehr ja, gut. wenn man einmal da anfängt genau ja, Dino
0: ähm, wo fange ich an? Ähm, ich hatte ja geschrieben, dass ich 1917 noch gesehen habe, vor den Oscars, eigentlich in der Erwartung darauf, dass der noch den, noch den Oscar bekommt. Hm. Ähm, und 1917 zeichnet sich ja dadurch aus, dass er so aussieht, als ob er in einem Rutsch gedreht wurde. Also es gibt halt immer wieder so, so gewisse Szenen, die halt so Überblendungen anbieten, also wo es halt wirklich schwarz wird, wo man dann weiß, okay, ab da haben sie geschnitten weil ja auch mal die Szenerie ja. gewechselt werden muss. Ähm, mhm. Aber da gibt es einen Film, der aus Deutschland kommt, der ähm, das ganz anders gemacht hat. Und zwar ist der wirklich in einem Rutsch gedreht. Also das sind zweieinhalb Stunden wirklich durchgängig in einem einzigen Schnitt gedreht.
1: Hm, Victoria meinst du? Genau,
0: Victoria. Den hatte ich ja auch schon mal kurz angesprochen. Und äh, den hatte ich nämlich letztens gesehen. Im Eben wegen dieser Geschichte, weil ich gelesen habe, okay, der ist wirklich in einem Schnitt gedreht und aus Deutschland und es ist mal, äh, ähm, mal was anderes aus Deutschland, also nicht dieser Til Schweiger Einheitsbrei. Und da habe ich gedacht, ich schaue mir den mal an. Aber ich muss auch sagen, ich habe mit dem Film ähnliche Probleme wie du mit deutschen Filmen hast, sondern also weil sich extrem vieles langzieht. Mhm, also so die erste halbe, dreiviertel Stunde geht es halt darum, dass halt so ein, so ein Mädel aus Spanien, glaube ich, in den Clubs unterwegs ist in Berlin und dann kommt aus so einem Club raus und dann sieht sie so eine, so eine Vierertruppe an, an Freunden, an Kumpels und die freunden sich so ein bisschen an und ziehen dann erstmal weiter und wollen noch so einen Absacker trinken und gehen auf so ein Dach hoch und sowas und das zieht sich halt alles ewig. Du mhm. denkst, okay, jetzt werden die Charaktere so ein bisschen vorgestellt, aber es dauert halt alles. Und eh der Film so richtig Fahrt aufnimmt, bist du auch schon eine Stunde oder fast anderthalb Stunden unterwegs. Und das, das strengt halt schon an. Ähm, deswegen würde ich, würd ich nämlich ganz äh, so ehrlich sagen: Das ist wahrscheinlich nicht für jeden was. Also du musst halt schon fasziniert sein davon, dass es das in einem Rutsch gedreht ist. Es ist extrem starke Schauspieler, weil zum Beispiel Frederik Lau mitspielt. Ähm, mhm. Der spielt den männlichen Hauptpart. Und, ähm, die Victoria wird gespielt von, Puh, ist jetzt eigentlich auch egal. Ähm, auf jeden Fall extrem gut geschauspielert, extrem authentisch. Aber, wie gesagt, so ein bisschen zwischendrin halt so, so ein bisschen langatmig, schwierig. Aber wenn der dann einmal Fahrt aufgenommen hat nach den anderthalb Stunden, die letzte Stunde ist halt wie ein Sog. Also, du wirst halt wie reingezogen und das geht einfach nur Schlag auf Schlag. Okay. Ähm, wie das dann weitergeht. Also wenn du dich ein bisschen durchgekämpft hast, wirst du quasi mit dem Finale so ein bisschen belohnt. Ähm, okay. Würde ich dir tatsächlich mal vorschlagen, auch wenn, wenn ich weiß, dass du nicht so ein großer Freund von deutschen Filmen bist. Hm. Ähm, aber der ist halt, wie gesagt, ganz untypisch. Deutsch. Also
1: ja. Am Anfang. Meine Frau hat ihn schon gesehen. Ja. Äh, aber ich habe mich eben noch nicht durchgerungen dazu. Ne? Okay.
0: Ich glaube, der ist auch auf Netflix, bin ich der Meinung. Ah ja, okay. Also, dann glaub, also ich glaube weiß ich nicht ganz genau,
1: ob ich... Wie das. der andere Film, wo ich als äh, Darsteller da bin. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. <lacht> Welcher Kolonia Dignidad? Na, äh, nee, nee, ähm, der andere. Willkommen bei den Hartmanns. Nein, nein, nein. Äh, <lacht> der, ähm, ah, Wo ich da mit dem Fähnchen im Hintergrund sitze, wo man mich gar nicht erkennt, wo ich dir das Bild geschickt habe. Ach, der Tanzfilm da.
0: Ja, genau. Ein, also die Tanzszene.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja. Jetzt weißt ich weiß ich selber kann, nicht, mal noch wie, wie der Film hieß. Nee, leider nicht. Oh, das ist jetzt natürlich mein nicht. Ja, wirklich. Ah, ja, also,
0: wirklich. jetzt müsste ich eigentlich bei IMDB mal gucken in deine, äh, in deine Filmografie. <lacht> <lacht> Aber du hast ja noch leider keinen äh,
1: Eintrag. Nee, nee, noch nicht. Aber meine Frau hat einen. Ja. Und du nicht. Ja. Nee, naja, ich bin äh, gerne privat unterwegs. Ne? Mhm. Also ich sage hier auch nur meinen mein Vornamen und das ist noch nicht mal mein richtiger Name. Ne? <lacht> okay, was hast du noch gesehen? Na ja, gut. Was habe ich noch gesehen? Ach, da, ach, machen wir gleich den nächsten hier. Freaks habe ich gesehen. Das ist ein Film von äh, Zach Lepowski und Adam B. Stein. Die haben jetzt noch nicht so viele Filme gemacht, aber da spielt zum unter anderem mit äh, Emil Hirsch. Den kennt der eine oder andere aus dem Abenteuerfilm, ne, Into, Into the, the Wild. Wild.
2: Ja.
1: No?
0: Aber Und sonst Bruce hat er eigentlich Dern. nichts groß gemacht, oder? Also der ist damals extrem gelobt worden für Into the Wild, aber ich glaube, so viel danach kam nicht mehr.
1: Hm, naja, Milk wird der eine oder andere kennen. Ja. Und auch Speed Racer. Ansonsten, ja, Savages, <lacht> kennst du den? Nee. Von äh, na, Oliver Stone? Noch nicht gesehen? Nee. Ja, genau. Ansonsten wird es so ein bisschen hier äh, Mau, mehr oder weniger. Hm. Genau. Dann ähm, mit Bruce Dern, dem Vater der frisch gebackenen Oscar-Preisträgerin, beste Nebendarstellerin. Kommen wir ja nachher nochmal dazu. Ja. Ja, der spielt da auch mit. Der hat ja zum Beispiel gespielt bei Lautlos im Weltraum, so alte Klassiker- was hier noch? Last Man Standing mit Bruce Willis. Und auch Django Unchained spielt auch mit. Ehrlich? Ähm, hm? Da weiß ich jetzt aber nicht, als, äh, was für eine Rolle.
0: Einer von den kuckuck mitgliedern wahrscheinlich. <lacht> ähm,
1: genau, also da geht's eben darum, um so ein kleines Mädchen, das von seinem Vater festgehalten wird. Ne? Und die sind halt in so einer totalen Absteige. Und das Mädchen guckt immer raus und draußen... Äh, Ne, alles ist aber richtig Frühling. Die Vögel zwitschern, die Leute kaufen Eis, ne, alles ganz normal. Und sie fragt sich halt, warum sie da mit ihrem Vater im Haus sitzen muss. Ne. Es ist seit Jahren da eingesperrt, wenn doch draußen die Welt so in Ordnung scheint. Aber der Vater geht eben manchmal immer raus und äh, geht unversehrt raus ne, und kommt schwerst verwundet wieder zurück. Und ähm, das ist eine relativ spannende Story, die sich da aufbaut. Aber ich habe auch hier geschrieben... Das ist halt, man merkt halt, dass es so ein Independent-Low-Budget-Film ist. Ne? Ja. Also, du kannst dich noch erinnern, wie ich über Pandemic gesprochen habe. Ne? Hm. So, so eine Art von CGI gibt es da in dem Film. Ah, ja. Also, ja, ja. So voll. doch wirklich. Ist katastrophal. <lacht> und äh, genau, sieht auch aus, äh, wie als wenn er mit einer Ari-Kamera angefangen hätte und mit einer, äh, einer Handy-Kamera aufgehört hat. Hm. Da kenne ich, kenn ich auch viele Firmen. Äh, ich sag jetzt aber, ich nenne sie jetzt aber nicht ne? für so TV-Serien. Hm wo es eben keine Regisseure gibt, sondern Realisateure mit ihrem iPhone. Ne? Realisateure. Das klingt genau, ja auch aber super. Anderes Thema. Ähm, aber ist das genau. denn eher so in Richtung Kammerspiel oder was? Wenn sich das alles da... Naja, nee, ich habe jetzt mal so die ersten äh, fünf Minuten erzählt. Ach so, das nimmt dann noch ein bisschen mehr, mehr Fahrt auf. Ich will es aber auch natürlich auch nicht spoilern. Ich dachte, das geht so in die ähm,
0: Richtung Ten Cloverfield Lane oder
1: sowas. Das klang jetzt so, mm, nee, nee, eher nicht. Ähm, naja, es fängt so ein bisschen so, wie, so an, könnte man schon sagen. Ja, ne? also ist ähm, auf jeden Fall interessant ne? und spannende Geschichte, aber eher am Anfang. Am Ende lässt dann eben nach, weil eben durch diese CGI ne, äh, das, ja, ähm, das das macht dann auch nicht. vieles kaputt. Genau, ne? wenn der Film mehr Geld gehabt hätte, dann würde der vielleicht sogar ein bisschen erfolgreicher gewesen sein, ähm, okay. hätte sein können. Das sage ich mal so. Aber pff, ja, ich meine, wen es interessiert, der kann ruhig mal reinschauen. Ja, Tino, was hast du noch geschaut? Ähm, ich fasse zweimal kurz zusammen,
0: weil, wie gesagt, es sind halt doch schon ein bisschen mehr gewesen, ähm, dass wir über die fünf drüber kommen. Deswegen fasse ich Tino fix zusammen. Und zwar habe ich mhm. Hellboy angefangen, das Remake. Mhm, okay. Aber mhm. nach zehn Minuten, ausge ich weiß nicht mal, ob es überhaupt zehn Minuten mhm. waren, direkt ausgemacht, mhm. weil es halt so furchtbar aussieht und das direkt schon so in die Hose geht am Anfang, weil du die hm. Dialog schon gar nicht geben kannst.
2: Hm, ja,
0: ja. Ähm, <lacht> und da, da war ich echt richtig enttäuscht, weil der Trailer hat mich damals echt so ein bisschen äh, gehypt darauf. Da habe da ich gedacht, und weil, die, weil die mir die ersten beiden Filme ja auch gefallen haben. Also die ja. ersten beiden anderen Filme, das ist ja ein komplettes Reboot, also andere Regisseur, komplett andere Richtung. Ähm, hm. Aber wie gesagt, nach zehn Minuten ausgemacht. Und dann habe ich mich direkt dazu entschieden, ähm, und habe mir Chimini Man ausgeliehen.
1: Mhm, weiß nicht, ob du den Smith, Da weiß man auch immer nicht. Genau, bei Will Smith ist Lee, das auch mal so eine Sache. Lee als Regisseur können ähm, was versprechen?
0: Genau, gerade der hat eben das, so, so, so einen Ruf, immer versuchen, äh, zu versuchen, die neueste Technik einzusetzen. Und das hat er eben auch da gemacht und hat die ganze Geschichte nämlich mit, mit einer HFR-Kamera gedreht. Also high Framerate heißt das, glaube ich, ja. Also mit mhm. einer schnelleren Bild, Bildwiederholung abgespielt. Normalerweise werden ja. ja Kinofilme mit 24 Hertz aufgenommen, also mit 24 Bildern pro Sekunde.
2: Mhm.
0: Ähm, und der Film ist aufgenommen mit, äh, lass mich lügen, 120. Das heißt, die fünffache Geschwindigkeit. Dadurch hast du diese okay. Zwischenbilder nicht mehr. Also das Bild wirkt viel, viel realistischer. Die können viel mehr ähm, also Action szenen darstellen weil du das nicht, weil du eben keine plastische äh, wiedergabe hast und nicht diese typische kinooptik dass das halt so aussieht wie ein, ja, wie ein kinofilm eben sondern mhm. also wesentlich realistischer also schnellere Abläufe du hast diese zwischenbilder nicht mehr ähm, aber viele leute haben damit ein problem. Das ist damals aufgekommen mit dem Hobbit, der ist, glaube ich, das erste Mal so gedreht worden, dass mhm. das so aussieht wie, na wie, weiß nicht, als ob du na. GZS-Z im Fernsehen guckst.
1: Na, wie Schaum der Liebe. Ja.
0: ja, Das ist, weil das halt, ich deutsches Fernsehen ist ja mit 50 Hertz gedreht und auch wirklich dann auch so gedreht. Und dadurch hast du eben auch so eine, so eine schnellere Bewegung da drin und das sieht halt, ähm, also nicht mehr wie Film aus eben. Also natürlicher, mhm. aber eben nicht mehr wie Film. Und viele ja. beschweren sich eben darüber, dass du jetzt in so neueren Kinofilm damit eben vieles kaputt machst. Aber ich bin auch der Meinung, dass man sagen muss, okay, bei manchen Sachen musst du vielleicht halt einfach mal was wagen, einfach mal den Schritt gehen, wenn du die Technik hast, wieso sollst du die nicht einsetzen? Und ich finde es persönlich halt überhaupt nicht, nicht schlimm. Also am Anfang ist es halt ein bisschen schwierig, da so reinzukommen, weil es halt schon unnatürlich aussieht, also ganz komisch. Mhm. Ähm, aber wenn du das dann in den Action-Szenen siehst, und da gibt es so eine Verfolgungsjagd drin, die du auch im Trailer siehst. Ähm, da finde ich das halt brutal cool. Also da, wenn das noch extrem schnell wiedergegeben wird, aber in Zeitlupe, dann sieht das halt schon sehr, sehr cool aus. Mhm, ähm, aber das ist halt auch das einzig Gute an dem Film. Die Optik und die, die Action-Szenen teilweise da drin. Und auch die, die Choreografien, weil die ja immer miteinander kämpfen. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Aber die Geschichte ist halt Müll. Also das ist halt wirklich Quatsch. Da geht es halt auch schon, im, im Trailer sieht man dann schon, dass es darum geht, dass ähm, Will Smith so ein Elite-Killer ist und einfach keine Lust mehr hat darauf, da zu arbeiten und, und sich eben in Ruhestand halt verdient hat und sich eben zur Ruhe setzen will. Da und muss ich direkt an
1: unseren Technikmann denken.
0: Ja, genau. Und ähm, da wird halt so, eine, so, ein, so ein Killer auf ihn angesetzt, um ihn quasi so ein bisschen äh, ja, um ihn dann halt auszuschalten, weil der kennt ja nun auch Geheimnisse und sowas und stellt sich dann halt raus, dass der Killer sein jüngeres Ich ist. Also, dass er quasi geklont wurde.
1: Hm. Und darum geht's halt so in dem Film. Wie
0: Luper. Genau, in dem Film geht es eigentlich nur darum, dass er von seinem jüngeren Ich quasi gejagt wird und dann eben er gegen sich selber kämpft.
2: Mhm.
0: Genau. Das ist dann auch eigentlich schon alles. Ähm, wie gesagt, wenn man die Technik mal sehen möchte und ähm, die, die wirklich schicke Optik und die, die Action-Szenen, dann kann man sich das auf jeden Fall angucken. Aber man darf da halt wirklich nichts Besonderes erwarten. Das ist halt okay. geschichtstechnisch ziemlich dünne.
1: Hm. Ich bin ja auch kein großer Freund davon, weil ich das irgendwie so ja, als so, so, so Anti Anti-Kino diese Bildart ja. empfinde. Ne? Das stimmt schon, weil es halt ein ganz, ganz arger Stilbruch ist. Ja, das ist eben nicht äh, dieses Flair dann. ne? Das soll ja auch so ein bisschen eigentlich, äh, Kino ist ja auch dazu da, dass es so ein bisschen unrealistisch wirkt. Ja. Ne? Finde ich, dass da kann man ja. besser in so eine Welt eintauchen. Ja. Aber gut, ist vielleicht auch Geschmackssache. Es kommt halt, wie gesagt, immer drauf an,
0: wo man es einsetzt. Also du wirst kein Drama erleben, das mit so einer Kamera gemacht wird, was da einfach unpassend ist. Aber so eine reine hm. Action-Sequenz oder sowas, ich könnte mir halt auch so ein Fast and the Furious da vorstellen. Mhm. Der sieht mit sie halt dann auch gut aus.
2: Mhm.
0: Aber wie gesagt, das reine Geschmackssache.
1: Ja, na dann, äh, vielleicht gibt es ja da mal demnächst mal einen. <lacht> ja. Du wieder? Was jo, hast du was habe ich noch gesehen? Little Monsters. Weißt du, ob du davon schon mal gehört hast?
0: Ähm, ich habe es kurz überflogen beim, bei Letterbox, Wo du dann äh, deine kurze Review dazu geschrieben hast.
1: Ja, genau. Also ich habe mir, äh, ich habe den Film auch nicht äh, vorher gekannt, habe mir aber mal ausgeliehen, weil ich dachte, auch oh, das sieht irgendwie ganz witzig aus. Da spielt ja unter anderem die, ähm, die Lupita Nyong'o mit, die auch bei Ass mitspielt. Ah. Ja? Ich wusste
0: doch, die kam mir irgendwo bekannt vor. Also ich habe nur das Cover gesehen davon, dachte irgendwo hast du sie schon mal gesehen, aber ja, das passt, ist die von Ass.
1: Tatsächlich. Und ansonsten ist das halt ein reiner ähm, australischer Independent-Film. Und ja, ich schmeiß da so die Blu-Ray rein, ne? Und da kommt erstmal <lacht> im, ähm, im Titelmenü kommt erstmal hier Hamb von der Einband band Von ne? den Hansons. Hansons, genau, da habe ich schon, da hat mich, da hat mich der Film schon gehabt. <lacht> Und das ist wirklich super, super witzig, der Film. Das ist so ein Mix. Ich habe ja auch auf der knapp Stunde Gemütlichkeiten-Review dazu geschrieben. Ist so ein, ähm, habe ich gesagt, so habe ich. Könnte man beschreiben, als Sean of the Dead. Äh, ne? so auf hier Speed ne? und Crystal <lacht> also das wird das, das klingt aber ja gar nicht Nummer. so schlecht weil der selber schon nee. so abgedreht ist und wenn der halt noch mal ja. so eine
0: Spitze drüber ist vielleicht das ist ganz cool
1: ja aber dem einen oder anderen kann ich mir vorstellen dass es nicht gefällt weil es auch immer mal unter die Gürtellinie geht ne? so sind schon relativ geschmacklose Witze sind dabei aber wem es gefällt der ja, kann umso besser ja ja eben es ne? kommt eben drauf an ne? andere würden das wahrscheinlich nicht so mögen ähm, genau, ansonsten ist auch super klasse die witzigste Szene, äh, die ich kenne aus dem Zombiefilm. Was <lacht> so absurd. Der, ähm, also es geht darum, ne? diese Lupita Nyong'o ist halt eine Kindergärtnerin. Ne?
2: Ja.
1: Und da gibt es noch den Alexander England, der ähm, spielt den Dave. Der wird halt von seiner Freundin rausgekickt, der ist ein erfolgloser Musiker und äh, kann halt überhaupt nichts mit Kindern anfangen. Und Aber sonst war das bei
0: Shaun of the Dead nicht so ähm. ähnlich?
1: Ja, ja schon, ne, aber da ist es noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also okay. dem ist wirklich hier, der der spielt mit dem hier ähm, Left 4 Dead und so mit ne, mit, mit dem fünfjährigen Kind so. von seiner Schwester spielt er <lacht> am PC äh, über ähm, na hier Virtual Reality Brillen und sowas. Na okay, also so diese Art von Humor ist das. Und der kann halt überhaupt auch nichts mit diesem Fünfjährigen äh, anfangen, weil der halt bei seiner Schwester wohnen muss, bis er eben die Kindergärtnerin sieht ne, und versucht sie, äh, versucht dann nun sich an die Rand zu machen und muss mit ihr eben äh, auf einen Schulausflug fahren, weil sich keiner gemeldet hat. Und da gibt es halt diese eine Szene, die ist so super witzig. Die fahren dann halt dahin auf so einen Mini-Golfplatz, so und singen schöne Kinderlieder und so weiter und so fort. Ne Und auf einmal wird die Musik äh, fahren die weiter. Die Kamera bleibt stehen ne? und die, ähm, die Kinderlieder verstummen und dann kommt so diese Geige, ne? so spannungsvoll, ja. dreht sich die Kamera, denn direkt neben dem Golfplatz ist ein geheimes Militär-Forschungslabor, das Kampfstoffe erworbt. <lacht> Der erforscht. Klassiker. Genau. Und den Rest, ne wo, sich, wo das dann hinführt, das kann man sich fast schon denken. Ja. Und der Film lebt halt richtig vom Witz. Auch mit, ähm, was man auch sagen muss, auch sehr witzig, äh, gibt es da noch so einen Kinderdarsteller, ne? Und ist halt auch pervertiert, ne? Ähm, Ach, es ist auch genau. wieder so
0: ein typischer Film. Ähm, sie dürfen zwar in dem Film mitspielen, aber die dürfen die Premiere gar nicht sehen. Wie bei The Good Boys schon so war.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass sie den nicht geguckt haben, ne? Da, ja, Kinder haben auch mitgespielt, ne? Aber die, ich glaube, ähm, nee, die wussten nicht wahrscheinlich, wo sie mitspielen. Ja, no. ähm, also genau, also jetzt nicht äh, pervertiert, nicht pervers und krank, sondern eher so, äh, ne? der ist halt genau nicht so das, was er eben vorgibt, ne? ja. ohne aber verbrecherisch zu sein. Aber äh, guckt ihn euch an, wenn es euch interessiert, ziemlich witzig.
0: Ähm, Mache ich den nächsten wieder. Hm? Hm, ich hätte noch Border, aber ich glaube, den hattest du schon mal erzählt. Also ja, wie dessen. fandst du den
1: denn? Wie fandst du den? Ähm, ich
0: habe am Anfang erst gedacht, dass es ein ziemlich träger, ja, ein träges Drama ist. Also das sah da, ähm, irgendwie alles sehr, sehr, oh. boah, weiß nicht, so traurig, trübselig und sowas aus. Und ähm, Aber wo man so, wenn man so in der Mitte so merkt, okay, das läuft alles in eine Richtung, wo man, wo man nicht mit gerechnet hat. Wo man mhm. vielleicht nur gedacht hat, okay, die ist vielleicht einfach nur hässlich. Ähm, ab da merkt man so, okay, jetzt nimmt er doch langsam Fahrt auf. Aber ich weiß nicht, ob du das damals gesagt hattest, ähm, man braucht definitiv einen guten Marken dazu. Weil da Szenen dabei sind, mhm. wo man doch vielleicht mal schlucken muss. Wo man so aussagt: ja, ja. Da, äh, Das war mutig, das so zu machen.
1: Ähm, ja, auf jeden
0: Fall. Weiß nicht, können wir da was dazu erzählen oder würden wir da zu viel spoilern?
1: Äh, na, ich würde ja sagen, also das ist für mich ist das die, äh, die intimste Folge von schwer verliebt, die ich kenne.
0: Ja, genau, das war auch deine Aussage <lacht> bei, bei Letterbox dazu. Genau. Ähm, aber der hat
1: ja auch den äh, Uncertain -Sort Regard bei Cannes gewonnen. Ja,
0: das ist aber auch schon wieder ein Zeichen dafür, dass das
1: halt auch nicht für jedermann was ist. Unbedingt. Und ein Zeichen dafür, dass es sehr gute Filmqualität ist. Ja, und jeder Film jeden Fall, ja. Vielleicht nicht enttäuscht wird. Die meisten. Ja.
0: Und den gibt es äh, frei zu schauen auf Amazon Prime. Also, wenn man Amazon Prime-Kunde ist. Deswegen. Na. Auf jeden Fall eine Sehempfehlung, wenn man sowieso äh, Amazon Prime hat. Dann kann man sich da auch sehr, sehr gute Filme angucken.
1: Na klar, auf jeden Fall. Also, ich würde jetzt nicht sagen, du solltest jetzt äh, aufhören, den Podcast zu hören und ja. dir den Film angucken. Aber vielleicht. Danach, wenn du in der Stimmung genau. bist. Am besten
0: einfach mal in deine Watchlist bei Letterbox reinpacken und dann beim nächsten Mal eben darauf zurückkommen. Genau. Da, das muss ich aber generell sagen, dass, ähm, dass viele kleine versteckte Perlen so bei Amazon Prime oder Netflix sind, die ich alle mhm. erst so mitbekommen habe, nachdem ich, nachdem ich so das so bei Letterbox gesehen habe. Weil wenn man sich so seine Community so ein bisschen zusammensortiert oder die so entsteht langsam und man ja hm. Leuten folgt, dann kriegt man ja auch meistens die Leute, äh, die Filme so ein bisschen angespielt in Letterbox, die die Freunde oder den Followern ebenso gesehen haben. Ja, das heißt, da entsteht so eine, so eine kleine Filmbubble, wo man schon merkt, okay, das könnten Filme sein, die einem auch gefallen. Das kriegt irgendwie, aber ja. Amaz weder Amazon noch Netflix so richtig gut hin, mir das vorzuschlagen. Also du kriegst ja, ja immer Vorschläge und sowas. Das könnte dir gefallen oder wie wär's denn damit? Aber meistens ist das halt entweder ziemlich ziemlicher Morgs oder ist es ist einfach nur pure Werbung, was Netflix oder was Amazon Prime selber gerade als letztes so ein bisschen äh, ja. produziert hat und die jetzt eben so anzeigen möchte. Ist das bei dir anders?
1: Ja. Ähm, nee, also, nee, ähm, das, was ich halt gucke, ne? und ich gucke eigentlich immer nur bei, Kürz, äh, bei kürzlich hinzugefügt, ja. aber das sind ja meistens dann auch nur wenige Titel, und ich denke, das sind halt viel, viel mehr. Aber ich weiß nicht, wie ich da dran komme. Also, Außer wenn ich sie direkt suchen würde. Aber wie willst du denn suchen, wenn du sie nicht kennst? <lacht> ne?
0: Ja, das ist eben so ein bisschen das Problem. Also bei Amazon ist es sogar noch schlimmer, muss ich sagen, weil du da so, so gar nicht zurechtkommst teilweise. Also da ist das Menü so unübersichtlich, da wird dir alles zusammengeschmissen. Also da ja. ist ja neue Sachen drin, da ist ja alte Sachen drin. Dann sind aber Sachen drin, die du trotzdem noch leihen musst oder kaufen musst, mhm. weil die auf einmal ja. in dem anderen mit drin sind. Dann verschwindet da ständig irgendwas. Das Allerschlimmste ist, dass wenn du einen Film suchst, dass der teilweise in vier verschiedenen Versionen da ist, weil du mhm. also der wird als vier Filme angezeigt. Das ist nicht ein Film und du kannst innen drin was wählen, sondern nein, es ist einmal wird der Film angezeigt als ja Film in 4K in Deutsch, dann wird er angezeigt 4K Originalversion, dann wird er angezeigt als äh, Full HD in in Originalversion oder sowas. Das ist schon furchtbar, teilweise. Das finde ich ganz arg unübersichtlich.
1: Ja, und auch, äh, was überhaupt nicht benutzerfreundlich ist, wenn man Filme wie wir äh, oft im Original guckt, diese Untertitel, also da hast du ja dann noch 50 Auswahlmöglichkeiten, wie die aussehen sollen, aber einfach nur entweder gelb oder weiß oder so in einer bestimmten Schriftart gibt es gar ja. nicht. <lacht> also, na ja. Also,
0: ähm, naja. Da muss ich aber sagen, dass das bei beim Apple TV ein bisschen besser gelöst ist. Also bei Apple ist es so, wenn du Filme ausleihst, dann hast du da so ein, so ein eigenes Menü. Also das sieht halt bei Apple dann so aus, als ob nochmal so ein Zwischenmenü aufgeht, wie bei einer Blu-Ray oder einer DVD. Und du hast halt da immer nochmal ein ja. Untermenü, wo du wählen kannst. Und wenn du dir was ausgewählt hast, dann kannst du immer noch mal sagen, okay, das möchte ich jetzt aber in einer größeren Schriftart oder in einer kleineren oder in einer anderen Schriftart oder ich möchte, dass du mal andere Farbe hinterlegt haben oder sowas. Das mhm, ist da schon ja. ein bisschen praktischer gemacht. Und die versuchen ja das okay. alles so ein bisschen zusammenzuführen, dass du das in eine App reinkriegst. Also Apple holt sich quasi die Sachen von Amazon mit rein, zeigt dir die mit an oder was die halt selber, was du selber schon gekauft hast bei iTunes und sowas. Also das finde ich schon ganz hm. praktisch.
2: Ähm,
1: okay.
0: Das umgeht quasi so ein bisschen dieses äh, dieses äh, Übersichtsdilemma bei Amazon, weil du das halt alles in diese okay. eine App reingepackt kriegst. Aber wir schweifen schon wieder komplett ab, weil ich wollte Border eigentlich nur kurz anreisen, weil du es ja schon erzählt hattest und wollte eigentlich zu einem anderen Film kommen. Ja. Den ich gesehen habe. Das ist äh, Blinded by the Light. Das mhm. ist einer, also ein weiterer Musikfilm, der im letzten Jahr rausgekommen ist. Also nach dem Bohemian Rhapsody und Rocket Man und äh, der Film von den Beatles, was ich dir gesagt habe, äh, wo der Typ den Fahrradunfall hat, wo mir jetzt der Name mhm. entfallen ist. Äh, Yesterday. Wo der Typ den Fahrradunfall ja, ja. hat und dann quasi aufwacht
1: Ach ja, der, genau. und, und, und die auf. Beatles
0: waren nie da und so, aber er kennt alle Lieder und sowas. Das war ja schon ein bisschen eine andere Idee, mit dem Thema umzugehen, also mit dem Thema Musikfilm, das nicht direkt sich auf den, auf den Künstler selber bezogen hat. Und das ist bei Blinded by the Light ähnlich. Ähm, kennst du das Lied Blinded by the Light und von wem das Original ist?
1: Ich denke, ja. Dino, nur es uns doch mal vor. Aber nee. da müssen wir erstmal die Hörer vorbereiten. Ja, nee, da ist dann
0: auch wieder schlecht wegen, äh, wegen den Rechten und sowas. Äh, Ach nicht, so, na, wenn Probleme du 130 kriegen. Sekunden singst. Ja, ja wenn dann mache ich das ganze Lied. Und unten drunter mache ich es nicht. <lacht> Auf jeden Fall ist Blinded by the Light von Bruce Springsteen. Und äh, darum geht es auch in dem, in dem Film. Also nebenbei. Es geht hauptsächlich um einen jungen Pakistani, der in England aufwächst und ähm, noch ein bisschen so ausgegrenzt, also geht teilweise auch noch um Fremdenhass, die werden, werden ziemlich angefeindet und sowas und im Mittelpunkt steht eben so sein Verhältnis zu seiner Familie und er, nicht so ganz, also er weiß halt nicht so ganz was er so machen soll, also sein Vater hat natürlich Pläne für ihn und um was er so, so machen soll und er weiß nicht, oh, passt das so zu mir und eigentlich will ich ja schon die Familie stolz machen und sowas und so innere Konflikte auf jeden Fall und irgendwann kommt ein Klassenkamerad oder ein Schulfreund zu ihm und sagt Hier, das musst du dir unbedingt anhören, das passt super zu dir. Und das ist eine Kassette von Bruce Springsteen. Und wo der das Ding das erste Mal hört, ähm, merkst du, dass der Film so ein bisschen umschwenkt, also der wird dann bunter, da kommen viel mehr visuelle Effekte rein, da werden die, die Lieder von Bruce Springsteen direkt in den Film eingebaut, also ähm, quasi, dass das seine Gedanken im Hinterkopf sind immer. Und er singt dann eben die Lieder mit um das eben so ein bisschen zu interpretieren, dass, ähm, dass das halt seine Gedanken sind, dass das gerade von ihm kommt alles und dass er sich halt damit so brutal identifizieren kann. Und das geht halt immer so weiter, bis halt viele von den äh, springsteen liedern so ein bisschen durchgepackt sind, die halt aber immer in sein Leben reinpassen. Und ähm, genau, bis die halt irgendwann zum Ende hin dann mal nach in die USA reisen, da wo äh, Springsteen aufgewachsen ist, geboren ist, und das ist so ein bisschen das große Finale. Und auf jeden Fall ganz am Ende kommt, dass es halt eine wahre Begebenheit war. Also dass es wirklich das ist so passiert. Der Junge hat das ähm, alles erlebt und im, am Ende, im Abspann, kommen halt nochmal die, die echten Bilder vom echten mhm. von den echten Personen. Und dass der halt mittlerweile schon auf über 150 Konzerten von Springsteen war und den halt mittlerweile auch persönlich kennt, weil eben die Geschichte so ähm, wichtig ist oder groß ist. Und irgendwann haben sie das Ding eben verfilmt. Und ich muss sagen, ich finde ihn richtig, richtig gut, weil er auch eben wieder ein bisschen was anderes ist so wie yesterday, aber weil er eben viele wichtige Themen auch anspricht und das auch sehr, sehr ernst macht. Also da geht es wirklich um den Fremdenhass und viele Probleme, die halt mit den Muslimen und Pakistani da so waren und ähm, das Verhältnis zu seiner Familie, wie, wie er halt denkt, dass er seinen Vater enttäuscht und wie sein Vater halt diese... Ähm, ja relativ konservativen Einstellungen irgendwann dann ablehnt äh, ablegt und dann seinen Sohn auch immer mehr erlaubt, quasi solche Musik zu hören, weil es ja auch nicht so typisch ist, so westliche Musik zu hören, weil die halt immer noch ihre ursprüngliche Musik gehört haben aus der Heimat und ja also die kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn du so ein bisschen was mit der Springsteen Musik anfangen kannst weil wenn die dich stört, dann äh, ist der Film definitiv nichts für dich
2: Mhm.
1: Also, ja. für alle Bruce Springsteen-Fans, ihr habt äh, es zuerst gehört. Auf der knappen Stunde
0: Genau, und für die, die es äh, noch werden wollen. Genau, eben. Aber ich bin halt der Meinung, der Film ist halt so total unter Radar geflogen letztes Jahr. Also, ich habe nicht viel mitbekommen von dem, auch wenn ich ja die ganzen äh, Musikfilme immer so gesehen habe. Und mhm. äh, da bin ich auch eher durch Zufall drauf gestoßen und bin echt äh, sehr begeistert. Von den echt okay. stark.
1: Okay. Hast du noch was? Also ja, ich würde jetzt noch äh, vier Filme ganz kurz ansprechen, weil die wahrscheinlich die meisten schon gesehen haben. Einmal Hereditary habe ich mir angeguckt. Ja. Ähm, da war ich positiv überrascht, weil ich hätte dem Film jetzt erstmal so, wenn man fünf Sterne vergibt, hätte ich ihm die meiste Zeit drei gegeben. Ne? Okay. Weil das war schon gruselig und so an alles. Ne? Ich äh, kannte das aber schon von Insidious vorher, ne? diese komischen äh, Gruselsequenzen. Deshalb fand ich das jetzt nicht so gruselig, obwohl es mir jetzt ziemlich gut gefallen hat. Aber was es für mich rausgerissen hat, war das Ende. <lacht> da, deshalb habe ich nochmal vier Sterne gegeben. Ne? Würde ich geben, auf jeden Fall von fünf. Und ähm, ein Herzchen habe ich das auch zum Beispiel auf der Box gegeben. Ich fand es sehr, sehr, sehr
0: cool. genau, genau andersrum.
1: Okay, ich weil vorher hat es für also, mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht, ne? Das war halt wie jeder andere Film und habe ich so gedacht, ja, ah, nee, okay, also, aber, aber worum geht es denn jetzt, ne? Ich meine, okay, der, der gruselt sich halt vor irgendwelchen Leuten da, weißt ähm, du?
0: Teilweise macht das erst beim zweiten Mal gucken vielleicht Sinn.
1: Ja, und dann macht es rückwirkend Sinn, wenn man das Ende kennt. Macht genau. alles vorher das, Sinn. Das, das und deshalb ist, das ich das ist so nämlich
0: gut. der Punkt. Weil du, du musst hm. das Ende kennen, um die Zwischensachen. Ja. die angucken zu können. Und genau das ist doch das Gegenteil, was bei einem Horrorfilm sonst ist. Normalerweise guckst du einen Horrorfilm mhm. und wenn ich weiß, worum es geht oder was passiert ist, dann ist der langweilig. Genau. Ja. Und das genau. ist doch genau der Punkt, ähm, wie jetzt zum Beispiel dieses blaue Licht, was da auftaucht. Was ganz oft mal so, so ein blauer Schimmer, der durchs Bild geht. Mhm. Mhm. Ähm, was halt immer in Verbindung ist, wenn, wenn die Tochter halt irgendwas macht, beziehungsweise wenn die, wenn die Großmutter in Anführungsstrichen irgendwas... Äh, Macht oder wenn jetzt irgendwie was Schauriges ansteht. Ja. Weil das halt immer so ein, so ein Symbol dafür ist, dass eben die Großmutter jetzt irgendwo ihre Finger mit im Spiel hat.
1: Hm. Genau. Aber um, ne, wer ihn noch nicht kennt, kann angucken. Da wollen wir auch nicht zu viel verraten. Ja. Da, ist ja jetzt kein, auch, da war ja jetzt kein Spoiler dabei. Nee, nee, nee. nee. Aber so viel sei noch gesagt: ne, für jeden Miniatur-Fan ein Muss. Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten habe ich noch. Warte ja, ganz kurz.
0: Äh, da möchte ich jetzt mal kurz dazwischen krätschen, weil du nämlich Hereditary sagst. Ähm, ich habe mhm. den Nachfolgefilm gesehen: mhm. den Midsommer. Ah, Midsommer. Und? Genau. Ähm, und ich muss sagen, dass der sehr, sehr in die ähnliche Kerbe schlägt. Also, ich möchte jetzt, dir jetzt nicht irgendwie was äh, voraussagen, weil ich weiß, dass du ihn noch nicht gesehen hast und du den uh, unbedingt gucken möchtest. Ja, ich ähm, gucke den bestimmt. Ähm, der schlägt in, die, in eine ganz ähnliche Kerbe, also geht es auch wieder um äh, Verlust, um Familie, um so okkulte Sachen, ähm, mhm. aber total anders, also du du weißt, dass es das ein ähnliches Thema ist, mit dem ähnlichen ähm, Drumherum, aber es ist mhm. mit einer grundlegend anderen Stimmung gemacht, eine ganz andere Geschichte, also nur in den Kernpunkten sind die sich halt ähnlich, also wo, die, wo du halt Bezugspunkte siehst, ähm, aber ich muss sagen, der ist, finde ich, viel schwerer zugänglich als, äh, als Hereditary war. weil Bei Hereditary hast du noch so, ein, ah, so, so einen klassischen Horrorfilm mit drinne am Anfang oder so den Großteil vom Film mit den mhm. äh, Chairs äh, Scare -Jumps und sowas. Also das ist für mhm. den typischen Horrorfilm-Fan schon, schon äh, auf jeden Fall anzuschauen. Mhm. Bei Midsommar ist der, der Horror eben versteckter. Also kein klassischer Horrorfilm, sondern mhm. ähm, der, der Horror, der eigentliche, ist halt erst in der, in der zweiten Ebene, wenn du halt mal über gewisse Sachen halt drüber nachdenkst. Mhm. Aber mehr möchte ich jetzt aber da jetzt gar nicht zu sagen. Wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht spoilern.
1: Okay. Gut. Na, ich bin schon auf jeden Fall gespannt. Dann habe ich auch einen Film habe ich äh, abgebrochen, und zwar äh, Anna. Das ist so ein Spionagefilm von Luc Besson der war mir einfach zu blöd, der war mir irgendwie zu schlecht gemacht, aber vielleicht gefällt er ja dem einen oder anderen. Und dann habe ich noch zwei Filme äh, geschaut, die habe ich auch relativ schlecht bewertet, obwohl sie auch irgendwo auch gut sind, aber die wurden auch für die Goldene Himbeere nominiert und das hätte ich ganz genauso gemacht für schlechteste Fortsetzung einer Filmreihe. Ähm, Was wurde da gesetzt. Dark Phoenix ne, von X-Men. Ach so. Das fand ich richtig schlecht. Und äh, Godzilla, King of the Monsters, das fand ich auf der einen Seite, habe ich ja geschrieben auf Letterbox auch, ne? das ist eigentlich ein richtiger Spaßfilm, ne? Ja. weil sich da halt die Monster prügeln. Ähm, und er äh, hat auch richtige, richtig gute Schauwerte. Aber ähm, ich finde, das ist so ein bisschen, äh, das driftet so uns Alberne ab. So, Das hat sowas irgendwie von Pacific Rim irgendwie in der Art. Und irgendwie auch diese Beziehungs, äh, Beziehung, die da aufgebaut wird zu den Monstern, äh, das, finde ich, funktioniert einfach irgendwie Aber mal ganz ehrlich, hat, da war der Erste da so viel anders. Ja, finde ich schon. Denn im ersten Teil, da ging es ja eigentlich nur darum, das war ja den Monstern, also Godzilla und den anderen Viechern, das war denen ja eigentlich egal. Ne? Die haben ja einfach nur das gemacht, äh, was, was ihrer Natur entspricht. Ja. Ne? Die zwei Insekten, die, waren, die wollten äh, brüten. Ne? Die haben sich verknallt, wenn du so willst. Ne? Wollten äh, nachfahren zeugen. Und Godzilla hat sie entdeckt und hatte Hunger. Ne? Und mehr nicht. Und alles andere, das ganze menschliche Drama, was sich daraus ergeben hat, fand ich jetzt äh, mitreisender. Denn, ähm, ja, das hat eben... Ähm, ne? Die Menschen haben eben diesen Schaden genommen, dadurch, was sie gemacht haben. Aber die Monster haben jetzt nicht... Äh, die wollten jetzt nicht die Menschen umbringen oder so. Ne? Die haben sind einfach nur in ihrer Natur gefolgt. Mehr oder ja. Das fand ich sehr schön. Ja, und hier ist es eher anders. Da gibt es dann so eine Monster-Fraktion ne, und so weiter und so fort. Äh, ja, gut. Aber was soll's. Aber äh, King of the Monsters kann man sich schon angucken. Allein schon wegen den Schauwerten. Hm. Der bestimmt im Kino auch richtig gut gewesen.
2: Ja.
0: Ich hatte ja auch erzählt, ich habe den auch ähm, auf einer relativ großen Anlage gehört. Also ich war nicht im hm. Kino, ich habe den auch daheim gesehen. Aber eben nicht hm. bei mir daheim, sondern mit einem größeren Fernseher und einer größeren Anlage. Hm. Und ähm, am Anfang ist, glaube ich, eine Szene, wo die ähm, wo doch Godzilla so gefangen ist. Oder war das ein Ei? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall am Anfang ist sie doch in so einem Kraftfeld gefangen.
1: Äh, der Schmetterling hier.
0: Ja, genau, ja. der Schmetterling. Und auf jeden Fall ähm, da ist so ein extremer Bass. Mhm. Und der hat sogar an den Füßen gekitzelt hm. beim auf der Couch liegen und das fand ich schon sehr sehr extrem und krass Ja, und auf jeden wenn Fall. das direkt am Anfang schon passiert, weißt du genau worauf der Film abzielt, also der will nicht hm. äh, ein großes Kunstwerk werden, sondern das ist wirklich rein äh, Bilder und Ton hm. Obwohl aber dafür das wirklich, äh, den, unterhält der super
1: ja, na klar, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ne, das ist ein richtiger so Spaßmonsterfilm. Ja. Obwohl ich da eher sagen würde, dann doch lieber Kong, ne? King, King of the Monsters heißt er, glaube ich. Ne? Nee, er Quatsch, das ist jetzt Godzilla. Nee, Kong, Skull Island. Island ne, heißt ja. der. ne? Ach, den fand den ich schon wieder. Äh,
0: nee, der hat mir so überhaupt nicht gefallen entgegen. Also, äh, wenn ich die im direkten Bezug zueinander sehe, da finde ich Kong eigentlich der Schwächste davon, von
1: den dreien. Mhm, okay. Ich finde eben, ja Godzilla finde ich halt den stärksten. Dann finde ich Kong finde ich den witzigsten, weil der das halt total, äh, äh, naja, der nimmt es halt nicht ernst. Das sieht man schon am Trailer, wo äh, mit ähm, Klickgeräuschen von den Gewehren und mit Schüssen so ein Takt gemacht wird ja. und dann der Affe da rumspringt. Genau. Ich muss sagen, dass ja.
0: aber zumindest ähm, Kong die beste Szene und von John allen. Und John C. Riley mitspielt. Hm, bitte? Kong hat auf jeden Fall die beste Szene von allen. Diese Helikopter-Szene, die, ja, aus, ja, äh, die wie jeden Apocalypse Fall. Now. Gemacht genau,
1: ist. Ja. ja. auf jeden Fall, richtig stark. Aber die kommt eben leider auch viel zu früh, ne? Und ja. dann ist schon verpufft. Stimmt. Auf jeden Fall. Genau, ja. Und bei Godzilla, das finde ich ja eben, das finde ich ja sowieso so cool, was, was ich da im Kino gesehen habe, ne? Mit erstmal, erstmal wie diese äh, Insekt schlüpft. Das ja. war schon ein ganz großes Kino. Und dann, wie Godzilla äh, an Land kommt. Ne, und alle brüllen und, äh, ne, und was ah, na ne, gut, aber ihr kennt es ja wahrscheinlich schon, wenn nicht, guckt es euch an. Finde ich, war einer der besten Kinomomente in meinem Leben. Genau. Da äh, könnte ich dir
0: tatsächlich eigentlich nur noch mal 1917 empfehlen.
1: Den, ja, den will ich, den ich auch sich gucken. sich jetzt noch
0: nachträglich hm. vielleicht irgendwie noch im Kino anzuschauen.
2: Hm, hm. Weil mal das, gucken, vielleicht also ich, ergibt sich das Ich, ich ja. habe
0: echt die Befürchtung, dass wenn ich den daheim gucke, dass ich dann echt enttäuscht bin. Also ich, ich habe den ja wie gesagt im Kino gesehen und das war so krass. Also die die Bilder, die da gezeigt werden und dadurch, dass du dass das alles so in einem Schnitt ist und wie du halt reingezogen wirst dadurch in den Film. Dazu mhm. die ähm, der Score, die, die die der generelle Ton dabei. Das war so krass. Also für Joker hat ja nun den den uh, Score Oscar gewonnen für die beste Filmmusik. Und ich habe mir mhm. jetzt nachträglich mal nur die äh, Soundtrack-Alben angehört. Und das, also 1917 ist so viel besser, finde ich. Also bei Musik ist das natürlich ein persönliches Empfinden. Aber wenn ich mir den Soundtrack anhöre von 1917, fühlt sich das halt so an, als ob du wieder mitten im Film bist. Also du fühlst dich direkt da reinversetzt. Und das habe ich bei, bei Joker irgendwie nicht. Hm. Aber ja. ja, wir schweifen schon wieder ab. Hast du noch irgendwas nee. gesehen?
1: Äh, Nö, nö. Wollen wir dann zum Hauptteil kommen?
0: Ja, können wir machen. Zur Hausaufgabe? Das letzte, was ich noch gesehen habe, war The Raid. Den hattest du, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ja. ja, The Raid.
1: Äh, Action-Referenz. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber so wie ich es auch geschrieben habe, ähm, der krängelt wirklich ein bisschen an dem Low-Budget. Also, da sind viele Sachen dabei, wo du halt so guckst, so, Boah, mh, das sieht jetzt nicht so gut
1: aus. Ähm, ja, aber ja, aber schon, aber ich kenne wirklich Ich glaube, äh, bei The Raid 2 geht es wahrscheinlich noch mal eine Stufe drüber, weil da war dann auch Geld Ja. An, kann ich mir vorstellen. Also kann man schon sagen, also ähm, irgendjemand hat das mal gesagt, in der süddeutschen Zeitung stand das mal ähm, stimmt auch, ne. The Raid ist ähm, der Vorschlaghammer vom Actionkino ne? ja. und The Raid 2 ist das äh, Seziermesser okay. und das stimmt auch, also das sind äh, die beiden besten Actionfilme, die ich kenne und Ehrlich? zwar, klar, ich meine ja, also, äh, klar, ähm, The Raid, ne, äh, das ist jetzt, also, ich meine ich sag jetzt Actionfilm, ne, da gibt's ja keine Handlung, ne, da gibt's Polizisten und die stürmen dann hoch aus. Und ja, pumpen, Da muss ne? doch nun
0: keine Handlung sein, darum geht's doch gar nicht.
1: Ja, genau, genau, aber, ähm, auf jeden Fall, da war ich schon, da war ich schon richtig geflasht, wo ich den gesehen habe und das hat ja auch ewig gedauert, bis dann The Raid 2 kam, aber, ähm, auch, ähm, also, ich wurde nicht enttäuscht, auch, ähm, meine Frau, nicht, ne? findet das die, sieht das genauso wie ich. Und ähm, ja, das ist aber auch, The Raid ist halt wirklich ein Geheimtipp, ne das kennt fast keiner. Ähm, obwohl da zum Beispiel im ersten Teil hat ja Mike Shinoda von Linke Park hat er die Musik gemacht und ich war auch ähm, überrascht, äh, als er im Kino kam, habe ich in München gesehen, also das Kino war rammelvoll. Ne? Ehrlich? Hätte ich nicht gedacht. Aber auch erst
0: äh, später, also der war schon bekannt und dann kam er da, oder?
1: Ähm, ähm, vom, der zweite Teil dann, ne? das Achso, war rammelvoll, der das Kino. Okay. Hm. Genau. Und man munkelt ja, vielleicht für die Kenner ist es vielleicht interessant, dass äh, jetzt der, ähm, äh, der Regisseur plant jetzt einen dritten Film, der in den ähm, letzten, der in der Autofahrt vorm Endkampf sozusagen spielt, der die letzten drei Stunden, bevor der Held sozusagen das Lagerhaus erreicht, ähm, spielen soll. Du spoilerst ah. jetzt
0: aber nicht den zweiten Teil.
1: Nee, 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 nee. Nee, Gut. nee. Genau, okay. Ja, dann, ähm, genau achso, äh, ja, The Raid 2 vielleicht noch, für welche, die interessiert sind, die The Raid noch nicht kennen. Äh, The Raid 2 hat auch äh, mit die beste Kamera, die ich kenne, <lacht> okay. in Film. Also ohne, ohne CGI, ohne alles. Ja gut, aber da will ich nicht zu viel verraten. Okay, ähm, genau, jetzt kommen wir zu, wer will anfangen? Du kannst gerne anfangen, die Okay, also Timo, du hast mir aufgegeben, ähm, Marriage Story. Genau. Eigentlich habe ich dir The Nightingale aufgegeben,
0: aber der war ja noch nicht verfügbar. Deswegen ah, der ist
1: nur leider noch nicht verfügbar. Den können wir aber mal zurückstellen. Ne? Auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Deswegen habe ich dir dann äh, freigestellt, dir gerne Marriage
1: Story anzuschauen. Ah, wunderbar. Und das habe ich natürlich danken angenommen, denn Marriage Story ist von Noah Baumbach, der auch... Ähm andere Filme gemacht hat, zum Beispiel Greenberg oder Mistress America. Aber das wird wahrscheinlich nicht so, nee, nicht so viele werden das kennen, aber man kennt ihn auf jeden Fall als ähm, Drehbuchautor. Kennt man ihn von allen Filmen ähm, mit äh, Wes Anderson zum Beispiel, ne? der fantastische Mr. Fox, dann die Tiefseetaucher. Ich wusste direkt, dass der Typ mir so äh, unsympathisch ist. <lacht> Und genau, der hat halt einen Film gemacht mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle und Adam Driver. Adam Driver kennen wir ja aus Star Wars und Scarlett Johansson kennen die meisten ja aus Marvel, ne? Marvel-Film. Ähm, naja. Oder? Naja, gut, hat ja klar, die hat noch hier 100 andere. Ja. Ähm, ich glaub, was hat sie da noch gemacht? Lost, Ghost, in, Ghost lost, in, lost in Translation. Ja, Lost in Translation, ne? Ghost in the Shell hat sie noch gemacht. Um, ja, Isle of Dogs, ne? Schnell und laut aussprechen. Und, <lacht> äh, genau. die, Driver, also wenn es nach
0: dir gehen würde, hätten die das einfach als Untertitel vom Film genommen. Einfach <lacht> ja, als deutscher ja Titel Isle of Dogs, aber schnell, schnell, und, schnell und Englisch aussprechen.
1: <lacht> schnell und laut. Hm. <lacht> Genau. Naja, auf jeden Fall, wir schweifen schon wieder ab. Ne? Marriage, Marriage Story. Da geht es eben darum, dass die zwei, Nicole und Charlie, heißen sie in dem Film, eben verheiratet sind. Und die werden eben so miteinander vorgestellt, wo sie über ihre Stärken und Schwächen des Gegen, äh, Gegenübers ähm, so erzählen. Also wir wollen natürlich nicht zu viel ins Detail reingehen. Der ist ja noch relativ neu, der Film. Aber dann stellt sich relativ schnell raus... Sie will die Scheidung, denn er ist ein gefeierter Theaterregisseur und wahrscheinlich hat ähm, er ihr das auch zu verdanken, aber er hat ihr schon lange versprochen, dass sie von New York und dem Theater auch mal endlich wieder zurück nach ähm, Hollywood ziehen, wo sie eben auch schon erfolgreiche Filmschauspielerin war und das ist eben bis heute noch nicht passiert. Erfolgreich in Anführungsstrichen. Dann, ja, genau, das will sie aber nachholen, weil sie Angst hat, ne, das zu verpassen so ein bisschen. Genau und ähm, nimmt halt alles mit, also was heißt alles, nimmt den Sohn mit ne, und zieht bei der Oma vom Sohn ein und reicht die Scheidung ein, ne? genau. Und äh, daraus entwickelt sich natürlich ähm, ja so eine Art, naja Streit, ne, mehr oder weniger, aber den, halt
0: auch nicht nicht so wirklich. Also am Anfang merkst du halt schon, die wollen so versuchen, okay, wir regeln das so ja. und so und alles ist, alles ist cool und wir klären das untereinander ab und sowas. Und jeder, genau. der vorbeikommt, redet irgendwie ein, hier, du musst dir aber einen Anwalt nehmen, ne? du musst dir aber einen Anwalt nehmen. Mhm. Denk dann, dass du dir einen Anwalt nimmst. Und schon nimmt sie mhm. sich einen Anwalt und sie redet ihr ja alles ein. Du musst das machen, du musst das machen. Wenn wir das nicht machen, verlieren wir. Mhm. Und da geht es eigentlich gar nicht mehr um die beiden, sondern einfach nur noch das, was die, die anderen Anwälte ihnen einreden. Und wie das genau. dann die, 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 ähm, die beiden halt psychisch so fertig macht.
1: Ja, genau. Tino, das hast du sehr gut erklärt. Äh, und äh, was ich auch sehr gut finde an dem Film, äh, sind die beiden Anwälte selbst. Ne? Das ist ja einmal die Laura Dern. Die ist die Anwältin von der, ähm, äh, von der Scarlett Johansson im Film. Ja. Und dann Ray Liotta. Den kennen die meisten aus dem äh, Mafia-Film. Äh, wie heißt er nochmal? Ähm, äh, Goodfellas. Ne? Hm. Kennt ihr ein oder andere den daher? Ja. Smoking Aces zum Beispiel auch. Und der spielt halt den Anwalt von dem ähm, Adam Driver. Und der finde ich, also der hätte eigentlich auch eine Oscar-Nominierung verdient. Der hat das spielt richtig klasse. Hatte mir sehr gut gefallen. War ziemlich witzig. Du meinst Ray, Lio genau. äh, Ray Liotta. Ray Liotta. Genau. Ne? Der hat doch den Anwalt da gespielt hat.
0: Ja, ich verstehe das mit Laura Dern nicht. Also, dass sie den, den Oscar dafür bekommen hat. Hm, also, mir ist das halt echt zu wenig schwierig. gewesen. Hm. Aber ich kann halt die anderen nicht einschätzen.
1: Ja, na, ist schwierig, ne? Das ist auch, halt, ich, ich find's auch also, nicht.
0: Nebenrollen ist halt immer schwierig.
1: Ja. Da hätte ich vielleicht sogar wirklich gesagt, der Ray Liotta, dass der vielleicht auch nochmal so eine Nominierung kriegt.
0: Ja, aber der hätte halt auch gegen Brad Pitt komplett abgestunken. Ja. Also, dieses aber, Jahr war es mit ähm, Brad Pitt schon ziemlich deutlich.
1: Ja, aber ich meine, wenn das nun die Laura Dern, wenn die nominiert wird, warum dann nicht? Das er? stimmt ja. allerdings. Hm. Naja, gut. Und ja, was ist es halt? Es ist so eine Art ähm, Kramer gegen Kramer 2.0, ja. wenn man so will. Ne? Scheidungsfilm. Und ähm, ich habe doch hier auch noch irgendwas dazu geschrieben, als Gedankenstütze in Letterboxd. Was habe ich denn noch geschrieben? Ne? Hat ähm, viele ähm, Komö Komö ähm, Komödienteile und aber auch tragische Teile. Ne? Ich will natürlich auch jetzt nicht zu viel verraten. Aber ähm, was mich überzeugt hat, war zum Beispiel der Adam Driver. Bis jetzt finde ich, ist halt seine beste Rolle. Also die ich von ihm kenne. Ne? Die er gespielt hat, oder? Ja, ich glaube so. Hm? Ähm,
0: ich weiß nicht, der hat jetzt letztens noch einen Amazon-Film gedreht. Da weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht noch besser ist. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also nee, das, das ist, ist der
1: das mit dem Busfahrer. Das ja. Den, den habe ich schon gesehen. Nee, der ist nicht so toll. Finde ich jetzt so. Okay. Und als Schauspieler kann man da auch nicht bewerten. Irgendwie. Der macht da auch nur so ähm, sehr minimal.
0: Nee, da genau. gibt es einen, da geht es um, ähm, um die USA und um äh, Guantanamo und so.
1: Ach so. Nee, den kenne ich nicht. Dann geht es irgendwie
0: um eine um eine Anklage, dass die das irgendwie aufgedeckt haben, dass es das halt nicht ganz so äh, menschenwürdig zuging da. Mhm. mhm.
1: Und
0: so. Bin ich der Meinung. Das müsste der amazon film gewesen sein von
1: ihm, der letzte. Ja.
0: Ähm, ja, Black Clansman, da ist er schon extrem für gelobt worden. Das fand ich aber irgendwie nicht so. Also das.
1: Das fand ich jetzt auch nicht so toll. Ja. Also klar, war gut, aber... Okay. Und, aber wenn man sich
0: ja. mal so überlegt, wo er eigentlich gestartet ist, weil er ist ja so das erste Mal richtig in Erscheinung getreten mit Star Wars Episode 7, oder? Also ich glaube, der hat schon vorher mm. Filme gemacht, aber so wo er richtig ins Rampenlicht getreten ist, war Star Wars Episode 7. Ja. Und Das ist ja so zerrissen worden für die Szene, wo er die die äh, die Maske absetzt und dann so ein Bubi quasi da ist. Hm. Der ist ja, ja so gehasst worden dafür und er hat so hm. viel... Äh, so viel Stress gekriegt quasi dafür und ja. wie er sich aber dann entwickelt hat auch mit Episode 8 und 9 später und jetzt eben sowas wie Marriage Story abliefert das ist schon, also das finde ich schon sehr sehr stark
1: hm, genau, aber ich meine da kann er ja auch nichts dafür ne der wurde halt so, da haben halt hat jemand entschieden, okay hier, der ist es ne ja genau, da muss man ihn ja jetzt hier nicht dissen, ne, dafür ja naja, gut, aber was soll's ähm, ja. genau. Was habe ich hier noch geschrieben? Ja, das, was ich natürlich, ne, ist wieder typisch Hollywood, ne? Ist ja der Untertitel, uh, The Divorce of a Marriage but Bringing a Family Together. Ja. <lacht> ne? Also, das ist ja nur, das kann ja nur in der, in der super schönen, ne, Hollywood-Blase, äh, im Filmblase kann das ja nur, das ist eigentlich so ein, eigentlich ist es so ein Feelgood-Film, ne? Für ja. Geschiedene, wenn man so will, ne? Ja, da ist auch wieder ne? ganz, da halt alles glatt.
0: ganz, ganz typisch, ähm, was Hollywood in letzter Zeit irgendwie öfters macht, was mir davor gar nicht so aufgefallen ist, dass versucht wird, mit, ähm, damit zu enden in dem Film, womit am Anfang halt begonnen wurde. Das heißt, der Film beginnt ja damit, dass die diese Liste schreiben. Und er endet mhm. damit, dass die die Liste wiederfinden und vorlesen.
2: Mhm.
0: Das heißt ja, dass mhm. du, äh, du guckst ja den Film und hast am Anfang eben einen Bezugspunkt, um reinzukommen. Und hast am Ende eigentlich nur noch mal die Erinnerung, was war ganz am Anfang und wie sind wir jetzt bis dahin gekommen? Einfach, dass du nochmal rekapitulieren kannst im kurzen mhm. Moment, dass du halt aber wirklich auch direkt drauf gestoßen wirst. Ja. Ähnlich ist es halt bei 1917 dann auch, weil das endet fast mit der gleichen Einstellung. Also der beginnt und endet fast mit der gleichen Einstellung. Okay. Aber ich bin der Meinung, das ist mir jetzt erst in den letzten, in den letzten Zeit so aufgefallen. Also es ist mir vorher gar nicht so bewusst geworden. Das ist vielleicht nur Zufall.
1: Aber ich finde das schon ähm, sehr, sehr,
0: äh, sehr, sehr deutlich
1: in letzter Zeit. Ja, das kann schon sein. Äh, genau, ja, ansonsten, was kann man noch sagen? Ne? Also würde ich auf jeden Fall entfernen, ne? Ähm, äh, entfernen. <lacht> entfernen. Empfehlen?
0: Ich, ich <lacht> schreibe mal einfach Netflix. <lacht> ähm, also, Tim würde sagen, er würde ihn ganz einfach mal entfernen. Mensch, mal ich ihn lernen.
1: entfernen, ich würde ihn entfernen von der. Hassliste, ne? denn <lacht> es ist ein sehr liebens, äh, liebenswürdiger und herzerwärmender Film, ein schönes Drama, ne? finde ich auch ein starker Film generell, auch technisch gesehen, aber ne, man muss äh, wirklich, ist es ist halt wirklich Hollywood, ne? ähm, im realen Leben wird es wahrscheinlich keine Scheidung geben, wie so abläuft, ne? das muss man äh, auch dazu sagen. Ich glaube,
0: das ist ganz, äh, ganz genau das Gegenteil, weil ich glaube, das ist ziemlich deutlich das, wie eine Scheidung in den USA ablauft, äh, ablaufen kann. Oder wie sie typischerweise abläuft. Weil ich würde so sagen, der Film, ja, ist, ja. Der Film ist so der, äh, der erhobene Mittelfinger von jemandem, der genau sowas mal durchgemacht hat.
1: Ja, ja, naja, aber ich meine, aber... Äh, also, du meinst das Ende? Ja, eben, na klar. Ja. Weil also ich meine, so glücklich. Ja, ja. Vor allem, vor allem das so
0: Abkumpeln mit dem Typen dann und am Ende und so, ja, das Na, ist schon, also und, sehr, sehr schwierig. Ja.
1: Und wenn man sich aber vorher so hintergangen hat ja. und so verraten und dass sich das so gesteigert hat, naja, gut. Ja. Aber wir wollen natürlich auch nicht zu viel verraten. Ja. Aber was ich dazu sagen muss,
0: ähm, ich fand es halt extrem gut, dass es ein Film ist, wo ja also relativ wenig passiert, aber wo du trotzdem über zwei Stunden so dran bleibst und eigentlich gebannt die ganze Zeit guckst, obwohl nichts Krasses passiert. Du wirst eigentlich mhm. nur durch die beiden Schauspieler so in die Geschichte reingezogen, weil du halt immer wissen wirst, okay, was machen die jetzt als nächstes? Was ist jetzt der nächste Schritt dabei? Obwohl mhm. gar nicht viel passiert. Du guckst denen halt einfach ja. nur beim Leiden zu.
1: Ja, das ist schon, Stimmt.
0: das finde ich schon sehr, sehr cool. Aber was ist mir auch so ein bisschen Fall. negativ aufgestoßen ist, ist diese Optik davon. Also ich finde, das sieht alles so ein bisschen so altbacken aus oder merkwürdig.
2: Mhm,
1: mh. Ja, das. Aber, ist. Ja. No. Und äh, ja, wurde ja auch nominiert, ne? Eben Laura Dern hat gewonnen. Beste Nebendarstellerin, dann auch beste Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin wurde nominiert und Regisseur, ne? Und Film, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.
0: Regisseur weiß ich nicht, aber Film ja
1: genau. Ja, ansonsten, ne? also wenn euch das gefällt, schaut es euch an. Und ja, dann hat ich dir ja, ja. Tino, hat ich dir ja Nosferatu aufgegeben. Ja. Obwohl Aber ich, nicht den Klassiker. Obwohl ich vorher nichts verloren
0: habe, habe ich von dir den Straffilm Nosferatu <lacht> bekommen. Na, also,
1: also jetzt ist er <lacht> schon wieder.
0: Nee, ganz, ganz so schlimm war es nicht. Eine alte ähm,
1: Perle, eine alte Filmperle.
0: Ja, richtige Perle. <lacht> Und zwar ähm, war das der Nosferatu von 1979 von Werner Herzog. Ähm, und gemeinsam mit Werner Herzog hat das Ganze das ZDF produziert. Hm. Und das hat mich am Anfang schon mal so ein bisschen stutzig gemacht.
1: Ja, weil, das war ähm, auch mein erster Schreck vom, ja. vom Vorspann.
0: Ich auch weil ein, ein Fernsehfilm, <lacht> der es ins Kino geschafft hat, das ist meistens äh, nicht so das große Ding. Hm. Wobei das 79 auch einfach noch ganz anders gewesen sein kann. Also da wird es wahrscheinlich gar nicht so viele große Produktionsfirmen in Deutschland gegeben haben. Und da ist dann halt äh, jetzt wie das ZDF oder die ARD oder so dann einer von den großen Geldgebern mit gewesen. Ähm, oftmals ist ja so, dass der Bayerische, also der Bayerische Rundfunk hat ja auch oftmals Filme produziert. Das sieht man ja auch relativ oft so in den, ich glaube so Anfang der 90er oder Ende der 80er ähm, stecken die oft mit in den Dingern drin. Ja. Und, ähm, wie du auch schon sagst, aber dass das, das da eingeblendet wurde, dass das vom ZDF produziert wurde, das hat schon ein bisschen komisch aufgestoßen. Aber das hat alles super gepasst, weil die ersten drei Minuten sehen eins zu eins aus wie ein alter, rosamunde Pilcher-Film. Hm. Diese langsamen Kamerafahrten und diese ja, ja. also dödliche Musik im Hintergrund, wo hm. ich mir auch wirklich gesagt ist das eigentlich der richtige Film, den ich hier gucke? Weil das kann ja. ja wirklich nicht sein Ernst gewesen sein. Aber nachdem dann so ein bisschen so die äh, Grundgeschichte am Anfang erzählt wird, ähm, geht, schwenkt das gleich, also schwenkt der Film dann auch irgendwann über zu einer National Geographic Dokumentation über die schönsten mhm. Berge der Karpaten. Mhm. Weil, wenn wir nämlich fertig sind mit Rosamunde Pilcher, sieht man also fünf bis zehn Minuten sind es bestimmt Kamerafahrten ja, ja. <lacht> durch die Berge genau. von den Karpaten. Und das ist schon, also,
1: schwierig. Ja, und ich sag mal, ne, also ähm, Tino hat es noch nicht erwähnt, ne, aber äh, allein schon der Anfang, ne? Ich meine, wenn du da siehst, wer alles mitspielt, ne? Klaus Kinski, ne? Erstmal, ne? Als Schauspieler. Und Hitler. Isabella, Ad, Isabella Adjani, ne, die hat auch schon mal einen Oscar gekriegt. Und Bruno Ganz. Ne? Zeig doch, Hitler. Und das ist aber eine einzige Katastrophe. Das einzige, was mich nicht davon abgehalten hat, das abzuschalten. Oder oh, war es waren zwei Kinski. Dinge, ne? Erstens, nee, nee. Erstens war es die Hausaufgabe, weil. <lacht> Und zweitens war es das Kätzchen, äh, ja. <lacht> was auf dem Schrank die Milch gelegt hat. Da dachte ich, vielleicht kommt ja noch mal eins.
0: <lacht> nee, also da, ich fand das auch schon ziemlich, äh, ziemlich furchtbar am Anfang. Aber weil wir ja wussten, okay, da kommt noch der Kinski. Genau. Und wir ja so große Kinski-Fans sind. Hab genau. Und Werner gedacht, Herzog, ne? Ja, gut. Ob ich mir jetzt den Herzog angucke oder der Hund guckt über den Zaun. Was? Was hat denn Werner Herzog noch groß gemacht?
1: Äh, äh, Tino, also, was, also jetzt, was
0: hat er gemacht, was mich interessieren würde? sag man mal so. Äh, Außer, ja, dass er jetzt in Filme, Mandalorianer mitgespielt hat. Das war jetzt sein großer viele, Auftritt.
1: Wie viele Filme kennst du denn von Werner Herzog? Einen. Und das ist Nosferatu. Ja, wenn du mir jetzt noch mehr ja. aufzählen wirst. Also, Tino, ich, äh, ich habe vielleicht in jungen und naiven Jahren habe ich fast so ähnlich gedacht wie du, ja. aber... Du musst auch sagen, ich dass ich auch mal, einige Jahre jünger bin als du. Ja, ich habe mir dann wirklich mal einen angeguckt und ähm, seitdem bin w ich davon welcher? überzeugt... Welcher? Fitzgeraldo? Nee, äh, ja, Fitzgeraldo, genau. Ach, hör doch auf. Und seit, Fitzgeraldo, dann, was habe ich noch gesehen? Äh, wenn ich da einen geguckt habe, denke ich so, boah, krass, ja, also, da gucke ich noch einen, ne? Dann noch Agirre, habe ich noch geschaut... Äh, die sind doch aber noch alle geschaut? mit Kinski. Ja, ja, genau, genau, na klar. Dann mein liebster Feind, ne? Klassiker, die Dokumentation. Und was habe ich noch geschaut? Äh, ja, äh, übrigens, ne, also was was Werner Herzog noch besser kann als Filme machen, ist Dokumentation machen, zum Beispiel Grizzly Man. Da will ich aber auch nicht viel dazu sagen. Was habe ich noch? Ich habe echt so ziemlich viele Filme von ihm gesehen. Hier Bad Lieutenant mit ähm, Nicolas Cage. Der ist jetzt aber eher... Das ist aber naja, ein Renate, jetzt oder? Nicht so ist hm, Genau, genau. Höhle der Vergessenen Träume, kann man auch empfehlen. Dann ist auch eine Dokumentation, dann noch eine, wo er in der Antarktis war. Und ähm, da hat er ja, als Schauspieler hat er auch zum Beispiel mitgespielt bei Jack Reacher. Ja, zum Beispiel. Und was okay. ich noch empfehlen kann, ist Was ich bin, sind meine Filme. Die Dokumentation über seine Filme sozusagen.
0: Ja. Damit hast du mir jetzt eigentlich auch nur bestätigt.
1: Ja. Ist kein wirklicher äh, Kracher ist dabei,
0: wo nicht der Kitzkrieg gespielt
1: hat. Richtig krass auch Land des Schweigens und der Dunkelheit. Ne? Da hat Werner Herzog ähm, Blinde und Taube bekleidet. Ne? Die waren gleichzeitig blind und taub. Meistens okay. schon von Geburt an. Also richtig krass. Na ne? gut. Ja.
0: Die waren wahrscheinlich jetzt auch schon wieder von Thema von, von Herrn Herzog. <lacht> nee, also, das
1: ist das, äh, gut. Ähm,
0: ähm,
1: wo waren wir stehen geblieben? Die Beim schönsten Berge der Karpaten. Ja, Genau.
0: Ja. Und um überhaupt mal auf die Geschichte zurückzukommen, ähm, da geht es halt darum, dass dieser Bruno Ganz in, ich glaube, Wismar lebt. Also, das wird, glaube ich, gar nicht so richtig gesagt, oder? Ich bin nur der Meinung, ich habe das nee, irgendwo nee, das wird nicht so, so wirklich mm, aufgeschnappt. Genau. Also es ist eine Hansestadt, also es muss ja auch einen Zugang zum Meer geben. Ähm, oder zumindest zu einem äh, größeren Fluss. Mm. Ähm, und auf jeden Fall wird der Bruno Ganz halt losgeschickt. Da würde sich ein äh, Graf Orlok, würde sich da gerne äh, ein Haus kaufen. Und er soll doch mal dahin und mit dem verhandeln. Der gute Mann wohnt aber in Transylvanien. Und wie das Na, damals da so war. Da würden jetzt
1: ja schon einige Alarmglocken läuten. Ne? Ja, so aber Mal damals Alarm halt anscheinend noch nicht.
0: Und auf jeden Fall ähm, wird er halt losgeschickt. Weil es halt damals weder Skype gab noch E-Mails, musste der halt auf seinem Pferd dahin reiten. Und erzählt, glaube ich, irgendwann, dass er, glaube ich, zwei Wochen oder so unterwegs war. Weil Kinski fragt ihn ja dann später weg. Also Graf Orlock fragt ihn dann später weg, wie lange er eigentlich dafür gebraucht hat für den Weg. Und ich bin der Meinung, glaube ich, zehn Tage oder zwei Wochen oder so, sagt er. Auf jeden Fall ja, relativ lang.
1: Also gefühlt für den Zuschauer ist es auch so lang. Ja,
0: richtig. Also wenn man <lacht> da nicht mal ab und zu die schönen, äh, schönen Naturaufnahmen sehen würde, wäre das <lacht> alles ziemlich traurig. Und auf jeden Fall kommt er dann auch irgendwann da an, kurz vor dem Schloss und fragt dann in den Kneipen da so ein bisschen rum, wo er gerade so ist und sich stärkt, ähm, wie denn der Weg ist dahin oder wie wie es denn ob es denn jemanden gibt, der ihn dahin bringt? und die winken alle ab und sagen, nee, um Gottes Willen gehen sie da nicht hin. Und machen sie das nicht und das ist gefährlich. Und äh, der Film wäre dann aber schon Schluss, also macht das natürlich. Und ähm, geht dahin und bekommt die Tür aufgemacht von Klaus Kinski. Und das war so der Moment, wo es den Film doch für mich gerettet hat.
1: Ja. Muss ich für sagen. Mich auch. Mhm. Weil
0: Kinski ist eben Kinski. Und für den sind solche Rollen gemacht. Also der kann in sowas halt komplett aufgehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn das irgendjemand anders gemacht hätte, der auf dem ähnlichen schauspielerischen Niveau ist wie vielleicht der Bruno ganz war, der ja nun wirklich kein schlechter Schauspieler ist, mhm. aber bei dem hätte das vielleicht alles sehr lächerlich und einfältig wirken können, weil sich das mhm. so in eine, in eine gewisse, weiß nicht so eine, in so ein Schema mit den anderen Schauspielern so angepasst hätte. Aber Kinski sticht so unfassbar hervor und geht da so in der Rolle auf, dass er eigentlich den Film damit komplett rettet. Ja, Weil der Film und, sonst ähm, das, überhaupt nicht ernst genommen werden könnte.
1: Genau, und das geht dann auch ab dem Moment geht's in eine ganz andere Richtung. Das finde ich auch, genau. find der, der Höhepunkt vom Film ist eben auf dem Schloss, ne? ja. wo der Bruno Ganz ist und der äh, Graf Dracula. Ne? Finde ich jetzt auf jeden Fall. Ja. Also das geht dann in eine ganz düstere Stimmung, aber auch ganz bedrückend. Aber irgendwie zieht es einer halt auch wirklich richtig so in den Bann, ne? wie man das so sich vorstellt, wenn wenn es mal so, wenn man das so mit einem Vampir zu tun hat. <lacht> genau. Oder? Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, also was an Kinski auch auffällt, ist, ähm, er ist ja komplett so geschminkt wie der originale Nosferatu von, boah, lass mich lügen, 1922. Mhm. Du hattest den ja gesehen, du hattest da auch mal von erzählt. Ja. Ähm, der ist, ist ja wirklich extrem danach gehalten und soll ja auch genauso wirken und auch diese Geschichte erzählen. Da sind ja teilweise die Szenen sind ja eins zu eins nachgedreht worden. Zum Beispiel mhm. diese Szene, wo er ähm, dann auf einmal in der Tür drin steht und immer näher zum Bett hinkommt
1: mhm. oder so, wo er genau. dann,
0: also wo Bruno ganz so total verstört in dem Bett zurückschreckt und sowas. Ja. Ähm. Und da komme ich eigentlich auch so zu dem, zu dem Punkt, was halt den, den Film so besonders macht oder was den so ausmacht. Ähm, 1922 war so eins der Höhepunkte oder zu der Zeit war Deutschland noch extrem weit vorne im, in der Welt der Filme. Also die waren da führend. Ähm, wie gesagt, Nosferatu war ein großer Klassiker. Später dann auch Metropolis. Und ähm, mhm. Und äh, wie gesagt, Deutschland halt extrem führend, und dieser Expressionismus der damaligen Zeit hat halt so das, das Film, das, die Filmwelt halt geprägt oder angefangen zu prägen. Und das ist nun Werner Herzogs große äh, Liebesgeste an den, an den alten deutschen Film oder den alten deutschen Expressionismus. Und er hat halt versucht, diese ganzen expressionistischen Merkmale in diese Film reinzupacken. Das geht halt los bei den äh, bei diesem Abendessen von, von, äh, vom, von Dracula und äh, Bruno Ganz, wo mhm. du halt sein weißes Gesicht siehst und dahinter nur schwarz. Also dieser extreme, dieses extreme Arbeiten mit dem Kontrast. Du hast ganz, mhm. oft viel, äh, ganz oft viel Licht- und Schattenwirkungen drin, äh, viel Arbeit mit Licht generell. Ähm, Später weg kommen dann auch diese symbolischen Szenen, also die total surreal sind, also total lebensfremd, wie, ähm, hm. wo es um die Pest geht und die ganzen Bürger der Stadt essen auf einmal alle auf dem Marktplatz. Das ist, als ob das wie so ein Fest ist, aber die sitzen alle nur ruhig da und essen. Hm. Aber ich meine, das ist halt Ebenso surreal, so weil die halt alle draußen sind und ach ja, wir leben und aber wir sterben auch alle bald und die Pest geht hier um und sowas.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist halt so ein bisschen das Ding, was das halt schwer zu gucken macht. Also das ist halt sehr gewollt künstlerisch, aber halt nur sehr schwer unterhaltsam. Also, ich finde halt wirklich, ja. du kannst den, könntest den halt nicht an einem typischen Sonntagabend oder so vom Fernseher sitzen und den gucken, ohne dass du dir Gedanken machst, wo du den einordnen musst. Weil wenn du den halt normal guckst und guckst dir das an, denkst, was ist das für ein Quatsch und Schwachsinn? Weil es halt auch so total überdreht und überzeichnet, äh, geschauspielert ist. Was du auch so meintest mit dem Bruno Ganz, der ist ja nur wirklich ein hervorragender Schauspieler. Hm. Aber was da, was der abliefert, das sieht, das ist halt wie Laienschauspielgruppe. schauspielgruppe von irgendeinem hm. Dorf. Ja. Oder. oder außer,
1: äh, außer am Ende halt, ne? Wir können es ja spoilern. Genau. Da würde ja auch ein Vampir, ne? Genau. Da finde ich okay, da sieht man da, ne? dass er da auch ein guter Schauspieler ist. Aber vorher, Aber vorher ist er, das hier so
0: äh, Schau äh, Schauspielleistung, irgendwie Grundschule, vierte Klasse. Ja. Die gerade Und sie auch. ja auch Die Frau, finde ich.
1: Ja. Ähm, genau. Und äh, ach, was wollte ich jetzt irgendwie sagen? Aber äh, da, das finde ich gut, zum Beispiel, also <lacht> äh, im Vergleich zum Original. Ne, also, wo ich das Original geguckt habe, da habe ich überhaupt nicht gewusst, was da los ist in der Stadt. Ne? Da habe ja. ich schon, da habe ich das, und der, der geht nur 80 Minuten, und ich habe aber schon gedacht, nach 50 Minuten, ich gucke den schon zweieinhalb Stunden, und da dachte ich irgendwie, die Leute sterben jetzt in dem Ort, aber warum? Aber ist und das da ist so eine dann gleiche Szene? Ja, ja, naja, so, nee, also ähm, so, äh, so viel gleich ist das nicht, aber halt ähm, in dem Originalfilm. Da kommt das nicht so klar rüber, dass der jetzt auf einmal schon in der Stadt ist und der, dass der die Leute umbringt. Ach, der kommt nicht, nicht mit, so diesem, äh, mit dem Boot an, quasi. Doch, auch, doch. Aber ähm, da, das sind nicht so viele Szenen dazu. Ja, aber der du, siehst, halt du Boot. siehst
0: auch in dem Film nicht, dass der Leute umbringt. Der hängt nur auf der einen Frau drauf, Bokotz.
1: Ja, 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 ja. Aber, ähm, da, da, aber ich meine, aber man kann es ja erklären. Ne? Nee, das, das so, ist, so, ist ja eher so hindern.
0: metaphorisch gemeint, hm. dass, dass äh, Dracula quasi so die Verkörperung der Pest ist. Weil wo er ankommt mit dem Schiff, kommt ja symbolisch auch die Ratten über das Schiff genau. mit der Pest. Genau. Sowas gibt es
1: im Original nicht. Hm.
0: Genau, das heißt eigentlich, dass der, dass der Mythos eigentlich nur so eine Verbindung darauf ist, ähm, das irgendwie zu erklären, warum die Leute durch die Pest halt alle so gestorben sind.
1: Mhm. Weil die sich halt nicht anders erklären können. Genau. genau. Die sehen halt genau. nicht,
0: okay. Da, wir sehen das jetzt nicht. Hier, man sieht nichts, aber ähm, anscheinend ist es halt dann durch die, durch die Ratten übertragen worden. Und das ist halt einfach nur so eine, also wie gesagt, wirklich
1: also so eine reine Metapher. Ja, ja, genau. Die können sich halt nicht anders erklären, sagen: Oh, Hilfe, jetzt kommt die Pest. Genau, genau. Und äh, ja, genau. Und im Original ist das eben nicht so ähm, verständlich, sozusagen. Ne? Ja. Aber, ähm, aber das finde ich auch eine starke Film jetzt hier in, in, äh, eine starke Szene in dem Film ähm, von 1979. Diese Szene mit dem Schiff, was dann so langsam ankommt. Das finde ich auch toll gemacht. Ja, wo
0: eigentlich das Ding keiner mehr steuert, aber es genau. landet genau da, wo es hin muss.
1: Ja. Das würde mich auch mal interessieren. Ah, das ist ja sowieso, äh, Werner Herzog ist ja sowieso so ein, so ein Filmverrückter. Ja. Ähm, wie die das gedreht haben, hätte ich gerne mal gewusst. Und dann gibt's ja, hat er ja noch die Steigerung gemacht ne, in Fitzgeraldo. Wo die ja wirklich dieses Schiff wirklich im Dschungel, wo die wirklich alle Holz, äh, alle Bäume abgeholzt haben und versucht haben, das da hochzukarren. Ja. irgendwie. Wir haben ja, die also nur gemacht, um,
0: um Kinski richtig auf Temperatur zu bringen. <lacht> genau. Da gibt es ja diese äh, krassen Dokumentationen darüber, wo die sich gegenseitig da ja, ja. ankeifen. Noch mein liebster Feind. Hm? Hm. Ja. Kann man auch nur
1: empfehlen. Ähm. Ja.
0: Ja, nochmal kurz das Fazit zum Film. Also wie gesagt, ich finde mhm. den halt sehr, sehr schwer zugänglich. Du kannst den nicht einfach so weggucken. Der ist fast nicht unterhaltsam, ähm, aber filmhistorisch finde ich den halt extrem interessant, weil der halt immer wieder diesen Bezug zu dem alten, klassischen deutschen, expressionistischen Film hat. Ähm, und wer sich für Film interessiert, der sollte den auf jeden Fall mal gesehen haben.
1: Genau. Und aber noch, wie gesagt, für den klassischen mm. zu,
0: klassisch in Anführungsstrichen klassischen Zuschauer ist es halt wirklich eher nichts. Also ich würde dem eigentlich niemanden empfehlen, wenn der zu mir kommt und sagt, ja hier schönen äh, Vampirfilm. Nee. Wen könntest du mir denn empfehlen? Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, der 9.17. 17 Ferrato.
1: Steht noch nee. vor Twilight, aber <lacht>
0: ja, genau. das würde ich nicht sagen.
1: Und auch Fun Facts noch, ne? die Ratten die wurden ja, ähm, ich glaube, äh, die waren ja weiß, ne, oder?
0: Nee. Glaub äh, ich nicht.
1: Okay, dann war es so. Ne? Ähm, also auf jeden Fall, die, die Ratten hatten eine bestimmte Farbe. Aber der Werner Herzog, der wollte eine andere haben. Und ähm, da hat er die einfach alle äh, angesprüht. Ja. <lacht> In der Farbe. Das würde so. heute beim Tierschutz auch nicht mehr durchgehen. Nee, genau. Und äh, der hat ja auch so viele Ratten bestellt. Die hat er ja kistenweise bestellt. Die haben sich... Wo, wo sie äh, angekommen sind, da haben die sich schon zum Teil schon gegenseitig aufgefressen. Gut. Ne? Auch mal als äh, Negativ-Seite äh, vom Film. Ne? Uh, unfunny Genau, unfunny-Fact. Genau. So, dann. Das waren unsere Hausaufgabe. Wollen wir noch. Genau, das waren unsere Hausaufgaben. Wollen wir noch die Filmverschwörung machen oder sind wir schon? Wir sind auch schon Ach, bei anderthalb Stunden. Wir sind Stunden?
0: schon bei anderthalb Stunden. Vorhin noch ganz äh, großkotzig gesagt, aber wir, wir verkürzen jetzt auf jeden Fall, damit wir mal auf eine Stunde kommen. Ist schon wieder bei anderthalb. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir verschieben die wieder aufs nächste Mal.
1: Genau. Machen wir also mittlerweile Klima. schieben
0: wir die, glaube ich, seit einem halben Jahr vor uns her.
1: Ja, aber es ist ja gar nicht so schlimm. Wir bauen einfach nur Spannung auf. Genau. genau. Die Filmverschwörungen sind auf jeden Fall auch auf unserer Homepage. Ne? Könnt ihr euch da angucken. Genau. Und oh. jetzt kommen wir zu den
0: Hausaufgaben erst. Oder möchtest du erst deinen Straffilm haben?
1: Aber äh, wir machen erst nee, die Hausaufgaben. Erst hm? Ja, Tino, ich habe bei dir geschaut... Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ähm, sagt dir der Film Kramer gegen Kramer? Was? <lacht> das ist witzig.
0: Das ist witzig, weil ich da nämlich auch als erstes dran gedacht habe, wo ich bei dir über die Watchlist geguckt habe, eben wegen nee. äh,
1: Marriage Story. Ja, ja, nee, nee, das war jetzt ein Spaß. ne? Also wegen, wegen eben Marriage ja, Story. Also genau. das wäre jetzt, genau. Nee. Ich, ich wollte aber, dir
0: den aber ehrlich geben. Also ich habe da schon drüber nachgedacht gehabt, ob ich dir den <lacht> okay. gebe. Okay. Du kriegst aber nicht, keine nee. Angst.
1: Ich habe jetzt gedacht, Tino, du kannst dich ja noch erinnern an die Oscars, ne, die du gewonnen hast. Wer hat nochmal den Ehren-Oscar gekriegt? Äh, David Lynch. <lacht> Und bei dir in der Watchlist ist ja Eraserhead. Ja. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, ich kenne ihn auch nicht. Guck mal einfach mal an, oder? Ja, natürlich. Head. Na? Eraserhead. Gut, Eraserhead. Oh, ich Eraserhead. Ich darf so
0: Filme da nicht drin stehen lassen, wirklich. <lacht>
1: Und, Tino, was hast du? Äh, ich habe mir für dich The Witch ausgesucht. Oh, yes! Das habe ich mir gehofft, den wollte ich mir unbedingt mal angucken. Ja. Cool, ja, ähm, Der ist ja von, oh, wie heißt der, Robert, Robert Eckerton? Ja, der, ähm, der ist von dem, der jetzt auch The Lighthouse Genau, äh, deswegen bin hat. ich nämlich auch von The Lighthouse habe ich schon so viel gehört. Hm. Ja. Aber der kommt ja erst im Juli, kommt ja auf Blu-ray. Also... Na, ja, muss man sich genau und damit kann man sich die Zeit ja vielleicht verkürzen, genau. wenn er gut ist. Ne? Der Punkt ist, aber, aber dafür sind, wir, ich hab sind ja, wir ja da.
0: Ich hatte dir ja schon mal erzählt, dass ich The Witch nämlich schon mal gesehen habe. Ach so, aber, okay. Aber ähm, ich habe den ganz schlecht in Erinnerung, also ganz furchtbar. Mhm. Ich habe ja viele Filme, die ich schon mal gesehen habe, aber weil ich mich entweder nicht mehr daran erinnern kon äh, konnte oder mhm. weil ich den Film nicht wirklich einordnen kann dann einfach ja. nochmal sehen will, um den besser einordnen zu können, habe ich ja viele nochmal in die Watchlist gepackt. Darunter mhm. auch The Witch, weil ich eben mit dem an sich nicht so viel anfangen konnte. Aber okay. durch diese, durch die ganzen Horrorfilme in den letzten Jahren, Hereditary, Midsommer, äh, Us, Get Out und sowas, diese moderneren, neuen Horrorfilme, ähm, mhm. habe ich da so ein bisschen einen anderen Blick drauf gekriegt, wie der doch gemeint sein könnte oder wie der doch interpretiert werden könnte. Und in die Schiene sollte der halt auch reinlaufen. Deswegen habe ich, hm. hab ich mich dann doch noch mal dazu entschieden, dass wir uns den einfach noch mal angucken.
1: Okay. Und so der
0: Jetzt kommt der Straffilm, weil du natürlich ähm, die Oscars dieses Jahr wieder verloren hast hm. und ähm, weil du so gesagt hast, dass du die ganzen anderen Filme, die du, die ich dir bis jetzt immer so gegeben habe, immer nicht mehr sehen möchtest. Habe ich mir so gedacht. Ähm, Ach, was? Ja. Und äh, ich, aber das Gefühl hatte, dass dir das alles noch viel zu gut gefallen hat. Also, dass du noch viel zu gut mit dem ganzen Kram klargekommen bist.
1: Ja, 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 ja. Das und du ja letztes ja, Mal
0: ja. auch zu mir gesagt hast, hier, äh, ich glaube, dir gefallen die ganzen Filme über. Ich muss, äh, muss mir da mal was anderes überlegen und bist was? mit Absicht auf einen David Lynch-Film gegangen. Habe ja. ich so überlegt, was ist denn das Wenigste, was du leiden kannst? Und dann bin ich da drauf gekommen, deutsche Filme.
1: Oh nein. So und jetzt, oh jetzt
0: müssen wir das aber natürlich alles miteinander verbinden. Das heißt also schon oh. ein schlechter Film und dann ein deutscher Film und da hat man natürlich oh nein. große da Auswahl. Ich mein,
1: meinen eigenen Strick gedreht. Ja genau. Da bin ich zu ehrlich.
0: Egal. Und weil das äh, weil das habe ich mir da so Gedanken gemacht und da sind mir oh eigentlich nur zwei Filme in Sinn gekommen oh. und der eine ist die die Tour-Biografie oder sowas von Crow? Da weiß ich aber gar nicht, was? wie der heißt.
1: Was? Von wem? Von was? Von Crow, der,
0: der deutsche äh, Rapper. Der ach. mit der Panda-Maske.
1: Ah, okay. Hm.
0: Der hat einen Film ja. gedreht, aber da habe ich gedacht, ach, der ist vielleicht noch zu gut. Okay. Das ist äh, vielleicht gar nicht das, was er sehen möchte. Und da habe ich mir ausgesucht: äh, Kartoffelsalat.
1: Aha, okay.
0: Kartoffelsalat noch nie gehört. Ein, ein Film äh, von YouTubern gedreht, äh, mit höchstem Budget und äh, okay. nur besetzt mit anderen YouTubern.
1: Okay. Und den gibt's auf YouTube sozusagen.
0: Nee, das ist eine <lacht> äh, deutsche Produktion. Den wirst du dir bestimmt auf, <lacht> auf Blu-Ray ausleihen müssen. Okay, gut. Also stört sich Der dich die auch wunderbar. noch in äh, finanzielle Unkosten. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Den kannst du ja gerne mal reinschauen. Mhm. Auf Letterboxd. Der hat bestimmt einen halben
1: Stern bekommen. Im Durchschnitt. Kartoffelsalat, nicht fragen. Heißt der ja Untertitel wahrscheinlich, ne? Das
0: ist sehr gut möglich. Aber ich glaube, da gibt es mittlerweile auch sogar noch mehrere Teile davon. Ah, ah, okay. Aber du darfst dir den ersten angucken. Sonst verstehst du ja Teil 2 und 3 dann gar nicht.
1: Okay, also ich habe hier zum Beispiel Kartoffelsalat, das DVD-Kochbuch meinst du aber nicht.
0: Ja, Pot Potato-Salat, don't ask. Und der Fun-Fact dabei, es gibt keinen zweiten Teil, es gibt nur Teil 1 und Teil 3. Und Teil 3 ist aber das Musical. Aber ich kann mich gar nicht dafür entscheiden, ob du das Musical gucken sollst oder das Original. Nee, wir bleiben beim Original. Ich sage das Gut. Original. Okay hat eine Letterbox durchschnittliche Bewertung von
1: 0,9. Oh, also schon mal besser als Birdemic.
0: Ist Birdemic überhaupt gelistet bei Letterbox? Also, ich denke ja, oder? Also das sind, Pandemic. da stehen Schauspieler oben drüber, die habe ich mein ganzes Leben noch nicht gelesen. Und unten drunter mit weiteren YouTube-Stars und die kenne ich auch alle nicht.
1: Das kann nur uh. gut sein. Okay, nee, okay. Äh, Pandemic Shock and Terror hat
0: 1,5. Hm. Na gut. Also ist immer noch mal ein gutes Stück drunter. Tim, ich
1: glaube, ich habe es richtig ausgesucht genau. für dich. Da hast du direkt ins Schwarze getroffen. Ja. Vielen Dank, Tim. Sonst
0: habe ich oftmals auch gesagt, okay, ich gucke dir mir auch mit an, nur um dann mit, <lacht> mit dir mitsprechen zu können. Das werde ich mir dieses ja. Mal verkneifen. Gut. Und werde mir den in aller Ausführlichkeit
1: von dir erklären lassen. Okay, da freue ich mich schon drauf. Na ja. gut. Dann
0: war es das für dieses Mal. Und ich glaube, ja. die, die äh, Zuhörer sind genauso gespannt auf die nächste Folge wie ich.
1: Auf jeden Fall. Also dann, schönen Abend. Genau, ne? bis
0: zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.